0: Thank <laughs> you. Välkomna igen till Shiny Poddens special och ett extra nummer. Här står jag tillsammans med Niklas, Karl och Johan. Välkomna åter, mina herrar. Tack, tack, tack. Tack så mycket. Och vi håller på att gå igenom våra sight soundlistor, Det vill säga de tio... Vad säger man på svenska? De tio... Äh, vi säger dem på engelska. The ten greatest movies of all time. Och eh, inspirerade av Sight Sounds-lista som kom ut 2022. Eh, och eh, Nu är det då nästan 10 år kvar tills nästa gång. 2032. Kanske vi står här igen då och gör en ny lista, men vet. I förra veckan så gick vi igenom de filmer vi hade samlat på oss på våra fyra eh, listor. Som var från 1920-talet ända upp till och med 1980-talet. Och nu ska vi traska vidare i historien och lite mer moderna filmer och vi har en stor hög med filmer från 90-talet här som vi ska börja prata om. Och sen ska vi beta oss fram till den, mest, den yngsta av alla de filmerna vi har valt ut som, som vi, vi spekulerar i vilken det kan vara och, och så. Och så avslutar vi dagens program med den handfull filmer som faktiskt har dykt upp på minst två av våra listor. Så vi har lite överlapp ändå. Det blir inte totalt 40 filmer. Och här under 90-talet så kommer vi att göra en lite, lite avsteg från strikt eh, åldersordning för att det inte ska bli för många filmer rad för någon person, någon stackare som kan bli helt torr munnen och eh, förlora rösten och bli hes och allt sånt där. Ja. Så då drar vi igång då, eller några kommentarer från förra veckan, har ni tänkt, funderat, kommit fram till någonting, något ni missade säga eller något sånt där?
1: Ja, det finns några screwball komedier som jag ångrar att jag inte hade med. Eller en speciell. Ja. Men det kan vi ta sen med när vi kör Honorable Mentions. Ja, man
0: kan nämna några sådana som var smärtsamma. Det att dök upp med en uppåt. i huvudet så eller, tja, den där ha. Ja, med. pratar vi 40-tal och sånt. Äh, 30-tal. Oh, ja, härligt. Ah, Bringing Up Baby kanske. Nej. Den är också vattendelare. Kan några funderingar, kommentarer?
2: Ja, det är ju fascinerande att vår median nu hamnar så, så, så pass sent mellan 80- och 90-tal. Ja. Men det är väl som sagt det är någonstans rimligt att det finns många gamla filmer med för att man vill ha lite perspektiv på hur de faktiskt har eh, påverkat filmhistorien. Men eh, att den här gränsen flyttas närmare och närmare är väl rimligt också.
0: Ja men det är lite både och, det finns ju det där med eh, ibland har man sett eh, riktigt bra filmer men det var så himla länge sedan jag har varit inne på det flera gånger när jag kommenterat att jag har sett den det var så länge sedan och så, det blir ju ändå en fade-effekt över tiden så det är, <coughs> finns ju någon form av vad vill vi kalla det? recency bias när vi går igenom våra topplister Ja, precis eh, Men annars så är vår median på 80-talet kan jag säga, mm. så är det jag vet inte om det är rimligt det är ändå. Det började bli ett, ett tag sedan nu. <laughs> ju. Yep. Jag menar, vad är det? 40 år, så. Alltså. När jag började kolla på film så var 40-talet. Var ju då mitt samma tidsdifferens som film, ungdomar som är 15 år nu tänker på om 80-talet. Det är svindlande det också. Jag <laughs> tänker på. Men så är det ju. Mm. och då när jag växte upp och började se film mitt på 80 talet eller tidigt 80-tal då var ju inte 40-talsfilmer så jättevanligt att man kassa in i VHS-en den, den toppmatade VHS-en Nej Du är Niklas, vad har du funderat på något?
3: Ja, jag har väl mest varit tacksam för att ni andra har haft ett ganska så här brett perspektiv liksom när det gäller liksom för, att, för att det blev ändå en så här filmhistorisk resa ja, det här. Just det. För jag själv har ju varit väldigt man säger egoistisk, eller ganska så här, eh, snäv i mitt eh, urval. Eh, och känner att det kan vara lite svårt i vissa fall att eh, argumentera för varför just den här filmen liksom platsar i den här stora eh, liksom filmhistoriska ja. kontexten. Jag får känsla
0: av att du har mer autobiografiska filmer som är kopplade till den. Och Det är minst lika intressant, tycker jag, då, för vissa Så att det får du gärna bidra med. Ja, ja men bra att jag kan. Sådana typer av filmer. <laughs> ja, det. Och du, du har legat till hårdträning nu, hoppas jag, den här senaste veckan. Så nu, nu har du en del, hel del filmer att prata om här. Mm -hmm. yeah. det är så många som. Ja, några har du täckt av redan, men inte alla. Du ska få börja, bland annat. Ska vi köra igång? Vi gör det. Så då är det alltså 90-tal nu. då och Vi har en stor hög av, av intressanta filmer. Silence of the Lambs.
3: Ja, av uh, Jonathan Dem. Ja. Uh, Demmi? Demmi. Mm. det är så du uttalas? Mm, tror jag. Okay. Uh, na, men Den är väl kanske då mest ikonisk för uh, Anthony Hopkins uh, skurk då, eller mördare som inte är liksom han är väl antagonisten i filmen men det är inte han som de jagar utan det är ju den här Buffalo Bill. Just det. Uh, men han stjäl ju showen Ändå. Uh -huh. Och Jodie Foster är ju jättebra som den här FBI-agenten Clarice. Clarice Sterling. Uh -huh. mm. Starling. 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 Uh -huh. Starling är någon annan. Um, äh, men den, den här filmen och om den liksom, det är väl den perfekta thrillen uh, i mitt tycke. Uh, se Seriemördar-thriller, när den är som allra bäst. Uh -huh. Och den är. Um, känns ju verkligen modern. Fortfarande tycker jag med liksom utseendet det känns lite som att det är så där den vill har väl tittat på den här när han gjorde Prisoners ja, såna det. filmer en liten så här höst, höstig och ja. dov, dov stämning. Det är ju
0: massor av såna tv-serier också. Mm, The, ja. The Fall och allt vad de heter som det ska vara så här höstigt och regnigt och, och. Ja, det ska vara någon mördare.
1: Ja.
3: Uh, har också en av de jag har ju många obehagliga scener men den värsta tycker jag är den i buren när, uh, ja, spoiler om jag inte har sett den, men där Hannibal Lecter rymmer från de här vakterna just det uh, just uh, just den är lika otäck varje gång ja, precis, den har en skön slut twist, men uh, ja, det kryper i mig när, ja. när den kommer, men den är den, den är superväl gjord och den följer ju också liksom Jodie Fosters karaktärs svårigheter att liksom hävda sig mot de här, den här mansdominerade branschen och hennes samspel med Anthony Hopkins karaktär är väldigt intressant mm. också.
0: Mm. Jag kommer fortfarande ihåg jag bodde i Uppsala och pluggade och bodde studentkorridor och det var så himla mycket snack om den här filmen så att det var ju helt givet alla såg den då känns som. Mm. Men det var också den här förväntan och den här byggde upp hur, hur det var mycket föransnack om hur skrämmande det var eller hur hemska scener det var. Så jag kommer att jag var ju helt så här på Få när man gick och såg den. men Fantastisk thriller att gå och se på i biomiljö. Mm.
1: Ja. Otroligt ja. bra. Det är, det är en av mina favoritfilmer faktiskt. Om jag skulle göra en topp 10 med personliga favoriter skulle jag nog ja, skulle kunna vara med faktiskt.
4: Ja.
1: Jag älskar de här dialogscenarna mellan Hanneba Lekter och Clarisse i fängelset där. Det är ju liksom. Ja. Och sen är det här en sån här. Jag brukar använda det här begreppet filmfilm film ibland. Och det här känns men så. Det är liksom väldigt bra, liksom handverksmässigt och inga det, är liksom inga. det finns inga gimmicks eller liksom såna grejer.
0: Mm. Karl, mm. ja. vad tycker du? Um...
2: Inte riktigt min genre <laughs> en gång Vilka genre är det? Äh, Seriemördar äh, thriller mm. ähm, Men äh, Ja, det är ju Hantverksmässigt Perfekt, så det är väl lite motsvarande äh, The apartment Fast för den här sortens film mm. Precis Litt, ja. Sylvast
0: Ja, det, det, den är superbra det är många bra tips här nu från 90-talet för våra lyssnare som inte som råkar inte har sett alla de här så kan jag nog, nog utlova att alla är bra tips här. Dock så är det ingen av alla våra val från 90-talet är med på den nya listan från Sight Sound, Så ingen av dem mm. har rankat sig på topp 100. Kan jag bara nämna. Ingen. ingen? Men för nya? Ja, det känns ja. inte så.
2: Det är väl lite <laughs> överraskande just med den här som den är ändå erkänd just uh -huh. för sin...
1: Elevator-seriemördar ja,
2: ja precis, just perfekt hantverk mm.
1: mm. Ja, för då går vi vidare till en riktig
0: klassiker Niklas, det är du också, samma år 91, vad har vi där?
3: Jim Camerons uppföljare Terminator 92 Judgment Day. Ja,
1: fantastiskt.
3: Ja, också den om den förra var ultimata thrillern så är det väl det här, den ultimata actionfilmen som även innehåller intressanta science fiction idéer och banbrytande specialeffekter för sin tid. Som mm. håller ju idag faktiskt. Ja, det tycker jag. Det är, det är så pass smakfullt och smart gjort så att det funkar mm. än idag. Och det här kan man ju argumentera för är kanske den bästa, eller i en av de bästa uppföljarna genom tiderna mm. Mm. Han, han har gjort det tidigare då, med, med, alltså bra uppföljare då, som, ja, aliens, ja. Ja, som nästan matchar originalet mm. men här tror jag ändå att det råder någon form av konsensus att två är den vassaste filmen mm. Um, jag vet.
1: Vår vän uh, Movies Noir uh, Christian, han ja. gillar ju ettan bättre
0: Ja men jag det kanske ty... också gör det lite, men då är det här autobiografiska mm. det är som när man såg den och, så, så tidigt i sina vad kallar du det, formativa, formativa åren där så den är liksom en så den sitter i DNA på annat sätt den mm. första, och det är där idéerna började ja. eh, tvåan kan inte kläma idéerna om tidslopen och de där sakerna lika Alltså på helt egen, egen bevåg. Mm. Men däremot är det ju lysande att de switchar Arnold från on till god. De, de skulle ju bara ha switchat igen inför trean. Nu blir det den bara blag istället. <laughs> Eller hur? Om han hade varit ond igen hade det varit så äkla bra. Tåg till det hand. <laughs> <laughs> ja, det var
3: elakt sagt i och för sig. Men, ja, nej, men det är ju ett eh, briljant grepp att eh, byta på rollerna där ja. i ettan och tvåan. Och liksom få ge hans karaktär något mer intressant- att göra. Eh, och även antagonisten i T-1000, eh, Robert Patricks karaktär, ja. känns ju också ganska otippad eh, i liksom att han är väldigt såhär, slimmad jämfört med Arnolds eh, karaktär. Men ändå liksom farlig på ett annat sätt. Ja.
0: flytande metall. <håll> precis. <här> ja, precis. Ja, den, den är ju... Eh... Superheftig. Det känns som att han tog ganska mycket av specialeffekterna från The Abyss mm. och förädlade dem i den här filmen. The Abyss var väl kom väl i slutet på 80-talet, mm. 89 och sånt där. Mm. En annan väldigt bra film också. Mm. Ja, men det är ett fint val. Ja, vad, absolut. Och säger ni, ja, du gillar?
1: Ja ja, absolut. Den är ju super det är, alltså, den är ju bättre än en ettan då, tycker ja. jag också. Det är den ultimata actionfilmen som du kanske sa. Ja,
0: ja men mm. som film, filmen är den klart bättre än ettan. Sen är det en annan femma om man bara hjärtat att få plats.
1: Sen har jag en liten anekdot. 1991 då den hade premiär. Då gjorde jag lumpen i Boden. Och mm -hmm. jag minns att eh, vi hade helgtjänst. Eller vi, vi åkte inte hem en helg utan var kvar där uppe. Och då skulle vi gå och se eh, eh, Terminator 2 på bio. Och då var det jag och min nätrullar nätrullarkompis Daniel Tälski. Ja vi gjorde lumpen tillsammans där och eh, då skulle vi se den och då var det bara en biljett kvar när vi kom dit ja. hur gjorde ni då då? och då bara, äh, vi, vi, vi struntade i det ja. lommade vi tillbaka till luckan och satt och surade istället ja. <här> så att jag såg den aldrig på bio då <här> och det, jag grämde mig fortfarande över det där ja. jag är fortfarande ja. irriterad på det ja, jag har också eh,
0: anekdot, jag såg den inom en vecka från premiären i Los Angeles på, mm. på semesterresa den sommaren med min kompis Per. Han som bor i USA nu. Så Det var ju också lite badass, faktiskt. Mm. Det var väldigt trevligt. Ja, Karl, ja, vad, vad tycker du om T2?
2: Ja, Särskilt om man ser hur, hur den eh, tog ett steg upp från eh, 80-talets motsvarande actionfilmer så är det verkligen att upp ordentligt så ändra hela spelplanen. Så det är ju verkligen en sån... Eh, pelar film för sjangen. För eh, själv minns jag mest bara eh, från MTV. Bara kolla Guns N' Roses eh, mm -hmm. videon.
0: Ja. Just det. Den, den spelas många gånger. Ja, ja, precis. You could be mine. Tror jag det heter. Något sånt. Ja, nej men eh, bra var Niklas. Eh, mm -hmm. Nu gör vi då ett litet hopp i tiden för att eh, det inte ska bli för många i rad här av sam samma pratare. Så att nu så vi pratar om en film från 1998. Men vi kommer sen gå tillbaka igen. Så nu gör vi det lilla, lilla avbräcket. Så nu Johan. och 1998 så har vi en dansk film och det
1: här är inte Terminator 2 kanske <laughs> nej. ganska långt därifrån nej, nej det här är ju James Camerons uppföljare då, som festen <laughs> nej. det är ju Thomas Winterbergs dogmafilm eh, som jag såg på bio och var eh, helt tagen om av liksom, att eh, kunde man göra film på det här sättet det är ju liksom motsatsen till T2 eh, just, <clears throat> det var ju Lars von Trier och eh, Thomas Winterberg och två, tre till danska regissörer- som kom i det här Dogma-manifestet. Där man skulle... Ja, man skulle inte använda liksom några soundtrack- eller speciell ljussättning. Utan det skulle bara vara kamera, skådelser- rakt upp och ner. Och det blev ju... Jag tror festen var den andra som kom ut. Jag tror den idioterna var den första, om jag minns rätt. Ehm... Och det här är ju liksom en sån här. En riktig skådespelarnas film. Och jag, jag minns fortfarande den här scenen när han, Ulrik Thomsen ställer sig upp på den här middag på festen- och med, berättar det han berättar. Så var det ju. Så att det i kroppen. Otroligt pinsamt. Så att det är en sån här skämsködde Ja, Det var ju många väldigt bra danska skådespelare också med. Så att det är en sån här perfekt ensemble. Så att ja, jag ville ha med av någon anledning så ville jag ha med en sån här dogmafilm mm. bara för att liksom, visa på det nu är ju det, det konceptet, är väl dött men ja, det, eller, fast samtidigt så är det ju alltså,
0: om har blödit in i massor massa andra ja, andrar, ja, och, och bara finns där av sig självt
1: ja, jag, det var ju en, en typ av föregångare precis att man kan göra film på det här enkla sättet mm. så att ja Ja, jag kan bara hålla
0: med. Det är en fem av 5 film för mig också. Jag såg ja. så den på bio 98. Extremt uh, tuff film att se. Alltså, ja. Jobbig att se med temat och så. Jag kommer ihåg att det var väl minst två sällskap som gick, om inte tre som gick då från bio-visningen. Uh, för de tyckte väl att det var jobbigt, eller av någon anledning. Otroligt bra film, mm. uh, verkligen. Har ni sett festen? Nej. Nej, Har ni inte sett den? Ja, det är sant. <laughs> Då får vi köra köra den. Det, 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 det är quotet. Har du inte sett den? <laughs> är det den
1: här
3: dogma jag stylen som är avskräckel? Ja, det här gryniga och beige färgerna som mm. gjorde att jag liksom aldrig har varit intresserad, men egentligen borde jag ju se den. Helt klart.
0: Ja, alltså det här, även om det är jobbig Tema, eller ämne så är det ju, alltså den är så otroligt eh, värd att få se ska jag säga mm. det finns ju en eh, annan film som är känd från 90-talet som heter The Matrix, där de har den här scenen med två olika piller du mm. får välja, mm. det finns ju nästan en, en, en om festen har varit lika känd så hade det varit en lika ikonisk scen med det här valet från festen, ja, just det. så det är ju en liten koppling där, mm -hmm. faktiskt så här, den där av alla de filmer ni inte har sett då är det den här som är nummer ett jag skulle rekommendera att se av alla de vi har pratat om ikväll faktiskt, mm. ska jag säga. Mm. Ja, jag som vet hur hela listan ser ut. Um, får vi commitment på det där? Ja. Stående fot? Absolut. Karl, oh, yes. är du med?
2: Jag har ju aldrig sett en Thomas Winterberg film som jag verkligen gillar, så, men det kanske är den där
1: som... Det är nog den här det skulle kunna bli då.
0: Mm. Ja, men det var lite överraskande. Jag trodde faktiskt att den hade gått hem. Men klart den är klart, den är väl inte så väl etablerad som amerikanska Hollywoodfilmerna på vår lista är, såklart. Så, ja, nej. Jag vet inte, jag har nog inte sett om inte jag råkar se den på bio då. Men jag kommer inte ihåg. Det känns som att det var ganska. Det var mycket snack runt den, tror jag, när den mm. gick. Det att, att, att jag såg den på bio var inte så konstigt. Det var inte liksom någon sån här random att jag bara slankade in på en film, utan känner, minnet säger att det var något som man verkligen ville gå och se, liksom man aktivt valde.
2: Ja, Dogma 95 var väl stort?
0: Ja, men jag har inte sett de här, jag har inte sett en enda film av han som gjorde idioten vad heter han? Lars von Trier. Ja, den mest kända där. Så jag menar, det, det här är inte min uh, wheelhouse på något sätt, Nej. utan det, det var något med den här filmen som jag var, så. Ja, den så.
1: sticker ut, det är ju den klart bästa av dem där.
0: Ja, det är det, ja, det, det. Ja. Okej. Okay. Johan, är det en film till vi diskade av direkt från 1999 och det var just den vi nämnde The Matrix
1: Ja, alltså det här är ju min jag brukar säga att Apocalypse Now är min favoritfilm, men det, nu när jag tänker efter så är det nog den här eh, och det är ju verkligen en föregångare eh, så, sa vi The Matrix? Ja, det kanske ja. vi ja. <laughs> och det är Vakovsky-syskonen som då var bröder eh, som gjorde den här och eh, alltså <clears throat> Både konceptmässigt och eh, alltså de eh, spe, eh, specialeffekterna, martial arts-scenerna. Eh, jag älskar ju martial arts-filmer. Eh, så att de scenerna sticker liksom ut för sig också. Och jag kan uppskatta dem liksom på stående för sig själv. Eh, och jag, <hör> eh, jag såg den här faktiskt på ett plan från eh, Sydney till London- eh, Uppdelad. Jag såg slutet först och sen början och sen mitten mm. och förstod ingenting eh, vad som hände så att säga. Så att, men sen gick jag och såg den på bio när jag kom hem då eh, och blev totalt eh, mind blown. Så att, eh, och sen kan jag säga att just det, Yuan Wu Ping är det ju som har gjort eh, martial arts koreografin. Han gjorde ju även Crouching Tiger, Hidden Dragon och gamla Jackie Chan-filmer. Så att det, de har ju tagit in den bästa.
4: Mm.
1: Eh, Massor med uh, ikoniska actionsekvenser som jag kan se om och om igen.
0: Verkligen. Och uh, också som, som har satt en standard eller, eller skapat nästan som en egen ja. subchanger inom det ytterligare science fiction. Då, mycket science fiction här. Och det var väl kanske anledningen till att den föll på motsöret för mig. Det är ju helt klart en stark
1: bubblare, men jag
0: hade ju inte med den.
1: Och så hela det här med Bullet timer. Ja, det är verkligen en föregångare.
0: Nej, superfilm om man talar om
1: impact på filmhistorien, ska jag säga. Jag tror dessutom det är den film jag har sett flest gånger faktiskt. Mm. Jag brukar inte se om film så ofta, men den här har jag sett. Mm. Det var även att man såg om den alltså, innan uppföljarna kom. Då. Så att, ja.
0: ja, på något sätt har väl två och trean kanske lite dragit ner lite känslan. Det, när det blir en sån serie
1: där det blir liksom svagare och svagare filmer blir man ju inte lika pepp längre, va? Nej, det var som att de, jag vet inte om de stressade fram den eller där är ju specialeffekterna inte speciellt bra.
0: Nej, och sen de den här har... filosofin
1: som jag tycker var på rätt nivå i första. Du behöver inte gå så in mer i detaljer och så här. <laughs> det är... Nej, det skulle förklaras ja, allting. Ja, det var den här arkitekten och är ja. det vart för snackigt?
0: Det blir väldigt flummigt och det är lite som med monsterfilmer att desto mindre man får se av hajen desto bättre är det, desto mer skrämmande blir det i ens huvud. Så att det har också ett problem med science fiction-filmer som har filosofiskt inslag är att de ska gå till överdrift och förklara saker och ting. Då blir det sämre, tycker jag. Så har man blivit, det känns väl lite som att tvåan trean är sådana
2: som fortfarande bearbetas... Mm. Av folk. Av, av finns kollektivet, av ja, film,
0: filmnölarna.
2: Ja, precis. Att fortfarande finns saker att utforska där och var ja, greppa medan den första är, är ganska rakt på vad det är för något.
0: Okay, den den, den har man kramat ur allting.
2: Ja, när man, när man såg den så fick man det finns det inget wow. mysterium. Ja, det är, kanske. de andra är, Ty, Tycker du, att du två noterande
0: bättre än detta eller?
2: Nej, nej, nej. <laughs> Inte jag, men, men de är mer intressanta att höra folk snacka om. Kanske de som verkligen har satt sig in och försöker mm. äh, tolka dem ur något filosofiskt perspektiv. Mm. Äh, är de väl så spännande? Ja. Men ja, nej. ja här, Jag håller med om att den här är ett, ja. ett mästerverk så... Byggde väl kanske vidare på Blade Runner eh, Vad det hade etablerat Kanske i någon mening ja Och ja. Tidsmässigt för mig så satt ni också rätt Jag pluggade eh, Systemvetenskap Och där var ju det En sån film som alla såg Och mm. var helt mm. mind blown
0: Sitter och funderar på om vi alla lever i en simulation ja. En stor dator Eller hur
2: Däremot så har man ju lite tröttnat på allt det
0: mm. hela den. Ja, men den, den teorin finns ju fortfarande så att den...
1: Ja. Chavis, till exempel. Det förklaras ju, var det är för något ja. i, dag, i filmen.
3: Just det. Du, är Niklas. Ja, nej, men den här såg jag på någon förhandsvisning kommer jag ihåg på bio. Tyckte att det här var något helt nytt, men jag, jag tror jag hade svårt att liksom greppa alla idéerna. Mycket av det Morpheus pratade om Mm. var ju obegripligt, men <laughs> mm. jag har sett om den många gånger och tycker fortfarande att den är smått perfekt. Och just den här blandningen av det filosofiska och action och specialeffekter och science fiction, det finns ju mycket ja. att älska.
0: Ja, den är så snygg och den är ju cool om man får säga så. Mm. Kanske man låter extremt okool om man säger det, <laughs> men jag har alltid tyckt att den lucken fil är så himla häftig i den här filmen på något sätt.
3: Ja, det var ju många som började gå i så här solglasögon och skinn, rockar och sånt efteråt ja. och det kanske inte var så coolt, men Nej, den alltså, är snygg,
0: i, i sin värld ja. mm. Man kanske inte gör det här i, <laughs> I <verkan>. Solna <laughs> i Stockholm Nej, men liksom, på något sätt bygger den vidare från den där estetiken i Blade Runner faktiskt, det är som liksom en, en tråd som skulle kunna landa i The Matrix mm. sen är det ju det är ju sån spännande filosofi, människan är Slav under ro robotarna, om man säger så. Mm. Terminator 2. Ja, ja precis. Mm. Och, och allt det där behandlas ju tätt i olika science-fiction-sammanhang. Och det är inte något superavancerat. Men jag kommer ihåg när jag såg den första gången och, och hörde Agent Smith beskriva mänskligheten som ett virus. Mm. Mm. Som bara förökar sig hela tiden oavbrutet, helt utan... Något som helst tanke om eh, miljön eller omgivningen. Oavsett om man kan föda sig själv eller inte. Man bara satt så här. Ja, så är det ju. Mm. Ja. <laughs> varför? varför hur, hur kan vi vara ett virus? Varför har ingen tagit hand om det tidigare? Det, man, man hamnar väldigt eh, konstigt i tankvana där helt plötsligt. Mm. Mm -hmm. Så att någonting har den där ändå. Eller vad säger du Carl? <laughs> <laughs> mm. eh. Ja. Kanske inte helt.
2: Man har väl... Eh... Någonstans gått vidare från den där visionen om, eh, om en farlig AI. Att den är farlig på andra sätt mm. nu. Så på det sättet har den inte åldrats klockrent. Nej. Men eh, vissa av de där funderingarna landar väl hos folk?
0: Ja, nej, jag, 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 Raphael, mest till kanske var vad man tänkte då när man såg filmen nytt. och så Det känns inte som det är en sån film som man återvänder till för att den är så oförståbar eller mystisk och man vill liksom, eh, grotta ner sig i det. Det finns ju många andra aspekter med action och det här och bara feelingen i filmen. Men till Blade Runner har ju liksom verkligen eh, en film som man kan fundera på mycket mer. Där kanske inte Matrix kommer upp i den nivån. Kanske därför i mitt fall det blev den Blade Runner istället för den här på den platsen. Mm. Mm. Men det är häftigt i alla fall Kommer ni också en annan sak Kommer ihåg att det var väl en tidig film Som hade sån här eh, internetdriven marknadsföring innan. Kommer ni ihåg att det var så här, What is the Matrix? Mm. Det var en ja, tävling och så ja. Man skulle svara på vad det var innan filmen hade premiär mm. det, det var en av de första tror jag som hade sånt
1: mm. Den och eh, Blair Witch, Project. Blair Witch Project Project. Samma år va <här> 99 var starkt år mm. 98, den, 98 kom den va Blair Witch men. Ja, kan det varit så, men där i...
0: Mm. Ja. Mm. Vi kommer tillbaka till ett nio, Nu mm. Du hade en hel drös här runt slutet på decenniet. Men för att vi skulle switcha lite här så hoppar jag fram och tillbaka. Så nu är vi tillbaka på början av 90 talet igen. Och nu är det en av mina filmer från 1992- Robert Altman's The Player. Oh. Eh, en, en ögonöppnare för mig- för Robert Altman- som är en favoritregissör. Om man tittar på alla hans filmer- är de extremt eh, intressanta. Alla är inte superbra, men... <coughs> och The Player är ju- satir, film om film- om, om och med- de flesta kändisar på den tiden- från Hollywood. Eh, en eh, thriller- och- Ja, vad som säga, Många olika genrer i detta. Men eh, jag har under många eh, år under uppväxten gått och sagt: Det här är min favoritfilm som jag inte såg på bio för första gången. För, för att eh, oftast så var det liksom. Ännu starkare, speciellt då när man bara såg på film på tv och VHS och sådär och dåligt ljud och allt sånt där, liten bild, då var det stor skillnad att gå på bio. Nu är det ju annorlunda med stora skärmar och bio -ljud hemma och sånt där så blir inte den differensen så stor. Men jag såg det Player på VHS någon gång när det kan ha varit 90-talet eller kan ha varit DVD, jag vet inte när det där slog igenom. Uh, och bara helt blown away av den, av den uh, kan, kan film vara på det här sättet också, det var den känslan jag hade då tidigt, sen såg man också den här short som kom året före eller efter, eller hur det var uh, efter tror jag och, och den är egentligen kanske en större bedrift och och så, men The Player var den som fick plats på min lista då, för det var liksom det autobiografiska i det hela där Tim Robbins och Greta Scacchi eller vad man kan
3: heta lite massor med kändisar.
0: Har ni sett The Player någon?
3: Ja. Nej. Nej,
0: oj. Härligt. Men först du, vad tycker du?
3: Ja, men jag älskar den. Den känns ju före sin tid, helt klart. Lite sånna navelskådande. Alltså Hollywood ser på sig själv lite. Men in inte liksom en Hollywood-hyllning direkt. Utan det är väl tvärtom. Nej. Ja, ja. Men... <laughs> men... Det är ju ganska... Det är en cynisk värld. Om, Väldigt såhär. cynisk och inget så här lyckligt slut kan man inte påstå heller. Nej men det, det, det är lyckligt
0: slut som är till för att göra ironi över lyckliga slut mm. på filmen. Mm. Så det, tror jag, tycker jag. Tänker jag.
2: Mm. Mm. Ja. Såg du den på en liten filmvisning här eller lyckades du bara övertyga mig att se den? Jag har i alla fall sett den och uppskattade den jättemycket.
0: Jag kan ha sett den här någon gång.
2: Men eh, Kanske. ja, för den har väl också ett sådant härligt eh, eh, driv, lite av de här One Crazy Night-driven som Niklas brukar fastna för. Ja. <laughs> Eller hur? Det ja. är verkligen bara är väldigt stressigt och han springer fram och tillbaka.
0: Ja, personen har väldigt stressiga dagar det handlar om. Ja, precis. Ja. Den, den, den feelingen kan man nog få fram av filmen, absolut.
2: Det, ja. ja, den är härlig.
0: Ja. Det är en intern eh, maktkamp på filmbolagen så han får inte visa sig svag. Så att han får en person som hotar honom till livet måste han också hålla det dolt och fixade på sidan samtidigt som man håller på att fightas mot sina konkurrenter om vem som ska få chefspositionen och såna här saker. Och allt, och allt blir bara mer och mer och mer cyniskt.
4: Mm.
0: Och sen den här filminspelningen med Julia Roberts och Bruce Willis och sådär speglar ju slutet på filmen sen. Det är ju där, där jag köper in det här ironiska över det hela.
2: Mm. Men det känns som att Altman just är en av de absolut bästa men som inte riktigt har fastnat som en, en, någon sån här filmhistoriskt viktig person.
0: Jag har ju min egen lilla spaningar ju att Paul Thomas Anderson är en en man wannabe. fast ja. sämre i mina ögon då. Han
2: eh, ja. krattar ner sen för vissa sådana.
0: Ja. Ja. ja, men du Johan, vad har du...
1: Nej, ja, då har jag nästan sett fram emot. Och... Eh... Shortcut såg jag på bio när den kom... Um och den gillar jag verkligen så att, men det här det playar inte en sån här riktig sån här ensemblefilm det, har, ja.
0: det är inte olika stories som vävs in i varandra. Nej. Den aspekten är shortcuts uh, helt själv men det är, uh, kan det vara hundra personer i i ungefär i det player. Massor med folk som spelar cameo bara sig själv. Mm. Så att det är en liten krydda i det.
1: Men känns den inte lite underskattad? Eller, eller lite, lite... lite underskattad, bortglömd? Jo, verkligen. För det, 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 den ju... nämns inte speciellt ofta, förutom när, när du nämner den. Annars brukar jag inte höra så mycket om den. Nej, men ja. visst var det, när Shortcuts
2: kom ja. så var det jättemycket ja. publicitet kring. Och att det var här i Åltmans comeback. <laughs> men då kanske den kom året innan. Annars är det jättetaskigt ifall han släppte The Player och ja. sen
0: ignorerade Det kan, kan ju vara lite det här eh, Pulp Fiction vs. Reservoir Dogs också. Att The Player kom liksom före och sen ja. många från Shortcuts kom tillbaka till The Player och så sen, jag vet inte. Jag vi, må, vi borde kolla upp det i vilken ordning de kom, men skit samma, det, det får lyssnarna reda ut själv. <laughs> det, båda är jättebra, men som sagt, man, man får välja en, det är så många, det är så, många så, så få platser så att det fick bli en åtmanfilm, och då tog jag den som längst period i, i mitt filmliv och varit som eh, högst på listan.
2: Inte att han får vara.
0: Ja. Det, det tyckte jag, <clears throat> och nu är vi över till Niklas, vi kommer fram till året 1993 ett år vidare, och sannoliken en Game changer.
3: Ja, men det är ju Jurassic Park förstås. Ja. Eh, jag funderar lite på om jag skulle istället ta det lite mer sight and sound digga valet och köra på Jaws istället. Ja, det. Som jag antar du är med Den är garanterat med. På den den restan, är med. Ja. Eh, men Jurassic Park kom ju när jag var tio år då. Eh, ett av, Kanske mitt starkaste biominne. Eh, hade aldrig sett något liknande förstås. Mm. Det var många ju liksom... som inte hade gjort det va? Det var väldigt nyskapande, alltså specialeffekterna från Terminator 2 tog ju ytterligare ett kliv här, mm. känns det som. Ehm, och den var ju liksom gränsade till att vara lite för otäck, nästan, för mig. För jag hade ju sett på Dinosaurier som något äh, roligt och trevligt. <laughs> alltså, <laughs> Men det här var ju mer en skräckenjagande monsterfilm mm. egentligen, med väldigt intressanta science fiction Idéer eh, som de liksom diskuterar fram och tillbaka. Just de delarna förstod jag inte mycket av då. Eh, men jag har ju sett om den otaliga gånger sen dess. Och eh, tycker att de aspekterna är intressanta också. Där ska, ska man eh, ska man dra nytta av den här forskningen. Liksom och life will find its way. Ja, men precis. Kul trivia i apropå James Cameron då är ju att... Eh, Enligt han själv så ville han ju lägga vantarna på det här manuset och eh, filmatisera det själv då. Men Spielberg han före då köpa liksom, rättigheterna till Michael Crichtons bok. Och eh, James Cameron har då sagt i efterhand lite så här, ja, ja filmen var jättebra men jag, om jag hade gjort den hade den blivit betydligt våldsammare, mer i stil eh, av aliens. Åh oh, härligt. Och det låter ju som en dröm men förmodligen så hade den liksom inte... Då hade inte jag fått gå och se den på bio. Den hade ju varit barnförbjuden. Eh, och då hade jag nog inte haft lika starka.
0: Ja, plus den kunde också ha blivit mer lik eh, Titanic.
3: Smörig ja, och eländigt lång och tråkig. Började väl kanske i <laughs> de här Eller hur? åren att han började bli lite mer liksom, sentimental.
0: Eller ännu värre, likt Avatar ännu en, en, en berättelse en av Pocahontas.
3: Det han har ju, Han har ju
0: någon slags breaking point på sin karriär där det helt plötsligt bara går rakt ner först, tycker jag. Som ja, ja, men precis. Det var ju i samma med
3: Titanic, så hände det. True Lies är väl då hans sista roliga film då, om man säger. Ja. Skit men, nej, men ja. Med, Jurassic Park är ju... Ja, man det Den... den för mig har ju den den, liksom, en klassiker, ja. den klassiker, det är allt som jag älskar med film. Och den har lagt grunden till en massa, en, en hörnsten för mig.
0: Ja. Och det är helt förståeligt. Jag hade nog, den var inte supernära med mig, men jag, jag ser 100% att den är platsar som en av greatest movies. Av Spielberg så är det nog jag som jag kanske håller som högst för den Och sån jäkla skön stämning där, 70-talsfeelingen. Men eh, Jurassic Park är ju fantastisk. Kom ihåg när en av mina systersöner såg den för första gången här i filmrummet här som vi står i. Var helt blown away. Och det, man liksom, det är härligt att se den reaktionen från nästa generation. Mm. Eh, man, får liksom, man kommer tillbaka man kommer ihåg själv hur det var när man såg den. och så. Mm. Ja, vad säger du Carl? Ser betänkats? På det? <laughs> ja,
2: undrar om jag såg den när den kommer lite senare men jag, jag, jag har nog aldrig riktigt eh, greppat konceptet monsterfilm förrän jag såg Mothra långt senare på Cinemateket. Vilket så, Mothra. Oh, är det god till
3: det? Ja, Aha, det är gott äh, uh, till Ja, precis. Ja, och den flygande
2: insekt. Ja, exakt. Men
0: så Men ja lite.
2: Mm. Men ja, nej, men du var inte Spielberg är ju hör väl hemma. Ja, precis. Någonstans. jag var
1: nära att ta med IT. Ja. Mm.
0: Just det, så
1: Jag hade ju... Uh, Spielberg var på listan, så att säga. Vilken film ska jag ta? Kommer den platsa? Det skulle nog vara Närkontakt, tror jag. Av tredje graden, mm -hmm. för min del. Mm. Uh, och Jurassic Park är ju... Helt okej. Okay. Tre och fem. Mm.
0: <laughs> mm. Ja.
3: sa du, det? Ja, men det är, det är... Jag såg den för sent, tror jag. Ja, du var en av dem som inte... Ingen av er såg den eller. Den... Ja, jag gick inte på bio då. Jag liksom. såg den inte heller på bio första gången. What?
1: Ja, just det. Jag gjorde lumpen. Och, nej. Mm. nej, det gjorde jag inte.
3: Nej, hur som helst. Nej, det gjorde du på Term 92. Ja, exakt. Mm. <laughs> ja, ja, det var spännande. Ja,
0: men Det kan ju vara också en stor anledning då att man... ...hade fått en ännu starkare filmupplevelse såklart. Ja. Mm. Ja, men jag, jag tyckte det var bra val i alla fall. Det är klart att Spielberg på något sätt... Funkar på en sån här lista, tycker jag nog. Han har gjort så såvans mycket. Ja, men de, de, är, de har en hög lägsta nivå. Men för mig är inte topparna lika många som vissa andra. Mm. Vi traskar vidare ett år till. Jag kände bara att jag måste ha en Tarantino-film Det är ju så otroligt eh, som han har påverkat tycker jag, film, eh, filmvärlden. Och eh, vilken Tarantino-film ska man då ta? Eh, av det om han har varit med och gjort så tycker jag nästan att True Romance är bäst. Eh, där han har skrivit bara manus och det är Tony Scott som har gjort den. Men det kändes inte alls som den som representerar honom bäst. Av de som jag helst skulle vilja se om av alla hans filmer är det ju hans senaste film som Once Upon a Time in Hollywood som jag tyckte var så otroligt härlig. Men för en sån här lista så var det ju, tyckte jag helt, helt givet att det är Pulp Fiction som är filmen. Ja. Som är hans eh, magnum opus liksom. Och breakthrough och allting. Och hur han liksom har inte bara det här med att han har klippt upp tidslinjen och hoppa och så. Det är ju häftigt gjort och det är en cool upplevelse att se den filmen. Men det är liksom hela hans uh, sätt av film och det exakta manuset och dialogen och monologerna och valet av skådespelare och revival och olika karriärer. Och mm. en egen stil. Alltså man pratar inte om åtörer lika mycket men han måste ju vara en autör om något liksom. En egen filmskapare. Så det, det var för mig hyfsat äh,
3: mm. givet mm. Ja, den var ju med på min lista ganska länge men föll bort ja. Tänkte någon annan måste väl ta <laughs> Ja, det
0: <laughs> kommer vi ändå, ja Ja, ja men det låter härligt, så är det här Det är en bubbla för dig då ja. mm. finns Det
3: finns
2: väl lite egen eh, klass för lite sådana trashiga återer mm. där um, Carpenter kanske mm. hamnar i också Ja uh, som kanske har sitt värde
0: mm.
2: <laughs> nu men det är som knappast får plats på sådana här
0: ja, den är ju inte rankad på Sight Sound, lite överraskande faktiskt, den är inte det? nej, den är inte topp 100. alltså det är ju 4000 filmer nämnda på de här 1600 listorna så att den finns säkert mer någonstans får man anta, är det,
1: men... det någon annan tantino som är med?
0: Nej. Jag, har inte nej, jag tror inte att nej. det var någon annan jag borde ha lagt märke till det Alltså det är inte lika kredit men på något sätt så blir ju de här seriösa filmerna inte lika bra om det inte finns andra typer av filmer också. Det måste finnas andra typer av filmer för att det, allting kan inte vara helt jämnstruket. Det måste vara vågar och dalar liksom och då, då har man olika preferenser. Det här tycker jag är top of the line. Absolut.
2: Ja är klart. Även om det fördärvade resten av 90-talet <laughs> uh, actionfilmer.
0: Det är många som försökte härma, ja. Mm. Ja, men det,
1: det är ju Guy, den påverkan, ja. Guy Ritchie är väl <laughs> ja, en efterhapare. Mm. Ungefär som du med Paul Thomas Andersson och Robert Daltman mm. det är lite ja. samma. Fast jag älskar ju Paul Thomas Andersson. Ja. Uh, nej, men just det. Det här var en sån här film som, uh, som jag fick den här uh, Jaha, kan, kan man göra film så här? Uh, den känslan. Ja. Uh, Ja, dessutom såg jag den på bio och eh, en kursare som eh, satt bredvid mig, han simmade under den här sprutscenen. Han sprutade hjärtat. Ja, då ja. sjönk han ihop och, och ja, svimmade. Det var... <laughs> vad, vad gjorde vi då då? Jag vill liksom uh, dunka på honom och liksom, komma han, kom han, kom till liv. Det blir ingen stopp på film? Och nej, nej, nej han, han vaknade till. Uh, har var känslig för det ja.
0: alltså, jag gick ju med två korridorskompisar på Alien 3 på bio Uppsala. och i inledningen av den filmen så sker en obduktion mm. av ett barn som har dött, ja Newt, helt enkelt från tvåan och eh, de, de har ju filmar ju bara från huvud upp på de på obducenten och så så man hör bara ljudet mm. och man ser att det blir ett blodstänk och sånt du får inte se liksom, obduktionen du får ju bara se du får, det här Kammaren är ju liksom vinklad uppåt. Eh, men då är det en som svimma av, det, av den, eh, hela den scenen. Det var otroligt tryckande ja. spänning i rummet, kom ihåg. Men då tändes det ju och så kom ja. ambulanser. Vad har du Det blev så att jätteospännande helt plötsligt. Så när de ja. återupptog filmen så hade hela den där magiska känslan bryts. Mm. Så tände. Ja, okej. Okay. Det var 94. Och eh, ja, och då är vi tillbaka igen till slutet på 90-talet. Så nu är du en Johan. Nu är vi tillbaka 1999, till för då har du redan pratat om Festen från 1998 mm. och The Matrix, den första 1999. Men sen har vi då, äntligen får vi väl lov att säga, en film av David Lynch från 1999. Yes!
1: Och vilken har vi där då? Ja, alltså när det gäller David Lynch, då var det var lite samma som du tänkte med Quentin Tarantino. att Jag visste att David Lynch ska vara med. Han är en av mina favoritregissörer. Eh, om inte kanske favoriten egentligen eh, nu har jag inte gjort så mycket på senaste tiden men... uh -huh. och då var frågan vad det skulle vara med då, då. Eh, men då, då blev det faktiskt inte Mulholland Drive då, utan, eh, då var det The Straight Story som sticker ut lite i hans filmografi med att alltså, den är ju inte så här eh, surrealistisk och skum liksom. det finns sådana inslag liksom, men det handlar ju om den här gamla mannen <laughs> Alvin Straight, det bygger ju på en sann historia han skulle, hans bror får en järnblödning. och ja, så då, de har haft ett gammalt gråll i typ 30 år, inte pratat med varandra. Men då bestämmer han sig för att åka och besöka honom eh, på sin gräsklippare, för att han har ingen körkort och han vill inte åka buss. Och,
0: Jag tror han är inte råd, Nej,
1: han ska, han ska göra det här själv. Så det blir som en en road movie där han åker med sin gräsklippare och eh, åker igenom. Eh, vad är det för... Uh, vilka, vilka stater är det? det är
0: där uppe, Idaho, Idaho Montana. Ja, de här Montana, precis. Och struttet,
1: Så det blir en odyssé där genom... Han träffar olika uh, personligheter, personer. Uh, och uh, det är en helt underbar stämning i den här. Det är en sån här... Och, uh, alltså, vad heter han Richard uh, Farnsworth heter han va uh, Han dog ju strax efteråt då. Uh, han gör ju en helt otrolig insats som den här gamle mannen då så att, ja det är faktiskt min favorit Lynch då mm. och här är ju inte skrivet manus och sånt själv, och Lynch är väl också en sån här autör skulle man kalla, men just den här så var det faktiskt hans fru vid den tiden som skrev ihop det med en annan snubbe och så vart det ju en film också, vilket ja, är lite kul Men har
0: Disney distribuerat den här?
1: Det är Disney som producerat, ja nej jag vet när Lunch Lynch var på Stockholm Filmfestival 2003 man var gäst, och då hade jag tänkt att jag skulle ställa en fråga så här hur i helvete pitchar du liksom den här The straight Story för Disney? Hur kunde du få Disney att hoppa på det här? Liksom? David Lynch, liksom, det är ju inte alls Disney, ja, men jag vågade inte göra det så det inte men jag hade velat höra det svaret
0: Ja, ja trist fast det, anekdoten blir lite svagare i, i och med att du inte ja, ja, jag vet, jag vet jag skulle ha lurats där Ja Ja, precis. Allt för poddens content. Nej, men helt klart 5 av 5. Jag älskar den här filmen. En bubbla som jag kan säga. Så den var nära att komma in. Men inte. Har ni sett filmen?
3: Ja. Eh, jo, men jag gillar den också jättemycket. Även fast den inte är kanske topplunch för mig. Men ja, det, han gör det oväntade med storyn. Att, att han tar sig an storyn. Ja. Men han sätter samtidigt sin prägel på det, tycker jag.
0: Ja. Och det oväntade är lite också att Fasen om man har sett så många filmer som visar en positiv bild av ett vanligt mm. del ett samhälle i USA som bara är helt vanligt och bara inte är skurkar och ja. knark och mord och mm. våldtäkt
1: och sånt där. Liksom. Det känns va nästan lite unikt. Ja. Så Fast det är inte unikt. Vanliga antöras personer ja. som, som
0: bara ja. är ja, helt normala och ganska goda de flesta ja. man få på. Ja.
1: Ja, så alltså,
2: kanske en gubbversion av Sandilman.
0: Ja, kanske. Det. <laughs> inte. inte lika lång. Mm.
2: Nej, men mm. Lika.
0: Inte lika många mord heller.
2: Händelslös.
0: Ja, precis. <laughs> ja. Har du sett det straight story då? Ja, den är fin. Ja, den är fin. Mm. Ja, men den är fin. Den är mm. Det är en bra sammanfattning. Det är tips till alla ehm, lyssnare som gillar lunch men som råkar inte sett den här då för att den inte är så Kanske lika
1: vanligt att välja. Och även om man då inte gillar lunch kanske man tycker det är bara skumt och konstigt så kan man ju se den här då också.
0: Ja om, precis som man har den författade meningen att Lynch är för weird så mm. det här är en film som är helt annorlunda än hans normala filmer mm. Bra val och nu ska jag avsluta 90-talet och det är du igen Johan.
2: Ready to link shots nonstop until I see your
1: monkey ass drop and, and let your homies know who done it. 'Cause, cause when it comes, comes to this gangster son. shit, you motherfuckers know who run it. Uh -huh. we standing up for our own shit, and if you with this motherfucker, to, to, the to the test you got a real You fuck, fucking with the very best. I got this well, killer up inside of me. I can't talk to my mother, so I talk to my diary.
0: Och här kommer kanske, eh, kanske eh, listans stora överraskning efter Dr. Mabuse Der Spiler så har vi ett annat lustigt val som jag älskar, jag älskar det här valet, men jag var inte stark nog att ta med en renodlad komedi. Men du har en 99 -a.
1: Office Space. Mm. Ja. Och det här jag visste ju att jag skulle ha med eh, en komedi. Och jag är alltså komedier brukar ofta inte gå hem så här perfekt för mig utan det är det är någonstans på vägen under en komedi- så brukar den liksom dala. Det finns någon mm. period i mitten eller i slutet- när de, liksom, är med slut, de jag. tappar liksom ja. den här komiska touchen. Det, men Office Space är ju en sån film som... Det är en, man ska, ja, en romantisk komedi, en arbetsplats-satir. Eh, om man har suttit i kontorslandskap och jobbat- eh, så uppskattar man den här filmen- mm. eh, det är då den är regisserad av Mike Judge och den bygger väl egentligen på en någon typ av en serie va Milton eh, och det är ju den här personen som har den här häftapparaten. Eh, mm. men då har han byggt liksom en historia runt det här om tre kompisar som jobbar på det här företaget som heter något generiskt. Eh, där de sitter och jobbar med eh, Y2K-problemet, så att säga. Ja. InGen eller något sånt där? Nej. Initech. Initech ja. Jag tror de heter Initech. InGen är väl Jurassic Park? Ja, kanske det du vet. Ja, ja. Det är så det förrödar. Ja. Ja. Ja, så det är ju liksom- helt otroligt roliga, dråpliga situationer. Det kommer såna här- två konsulter som heter Bob. Och då ska de ju säga upp massor med folk. Mm. Ja. Och sen har vi ju- chefen spelad av- en röst i natten, Gary Cole va? Mm. som är
0: ljuvlig porträtt av en vidrig
1: chef. chef, ja, ja. Helt otroligt. Uh, de här tre kompisarna, de ska bli uppsagda då. Uh, inte då huvudpersonen som har fastnat i en, <laughs> i en hypnos så han har liksom tappat respekten för liksom så att han tycker de är en uh, straight shooter och, och chefsämne plötsligt. <laughs> Men de beslutar sig för att uh, skamma företaget- och uh, föra över såna här, uh, decimalören så att säga, i, i summor till sitt eget konto- som de gjorde i Superman 2 eller 3, va? Mm -hmm. Tror jag, –Kanske. Ja. Ja. –Sen är Jennifer Aniston med i en tidig roll- som uh, kärleksintresse- uh, Ja, Den här kan jag se hur många gånger som helst. Det är liksom eh, helt ja, underbar. underbart.
0: Mm. Ja, jag älskar den filmen också. Det är också 5 och 5.
1: Ja. Det kanske inte är 5 och 5 för mig riktigt. men eh, ja. Det är en
0: great movie. Det är en great movie. Mm. Det är svårt att hitta ett lämpligt val på komedierna på något sätt. så är det så det finns flera som skulle platsa, men de tog lite ut varandra och så blev det ingen plats kvar för någon renodlad komedi. Jag får luta mig på Chaplin-filmen där. Mm. Barnfilmen. City Lights. Har ni sett uh, Office Space? Mm. Ja, absolut. Vad, vad tyckte du om den här, Niklas?
3: Ja, den är väldigt rolig och träffsäker. Um, om jag hade valt en komedi hade jag nog valt någon av Farrelly-brödernas uh, första tre filmer som var... Shallow Hell. <laughs> Nej <laughs> Nej, det är dum och dummare Och Aha, Kingpin men det Är inte och... det är samma som gjort den? Okay, skit. Ja, det kanske är ja. Det kanske var senare ja. Ja. ja, då okay. har du rätt i Henke men, um, men den har ju inte den här liksom elementet Som Office Space har Så Office Space har ju ju mycket bättre Jag såg om den för inte så länge sedan Och tyckte mm. fortfarande att den var kul mm. ja Komedi
0: är som sagt underskattat och svårt att värdera i de här sammanhangen. så att jag gillar att du hade med, Johan. Vad, vad tycker du, Karl?
2: Ja, det kanske har gått tillräckligt lång tid för att man ska kunna låta den vara med istället för någon gammal screwball
1: komedi ja. Ja, Jag hade ju. Jag snackade tidigare här, när vi började veckans avsnitt om jag hade en komedi som jag, en screwball som ja. jag ville ha med. Men då var det ju Office Space istället. Den är mer personlig på något sätt. Jo, men det var ju Hits Girl Friday. Ja, just det. Den är suverän. Cary Grant och, ja. och nu heter. Rosalind Russell.
0: Kan vara, ja. Det har den på Blu-ray Criterion det. där borta. Står bakom Carl där.
1: Den är ju härlig. Men nu var det Office Space istället.
0: Ja, jag, jag funderar på två komedier som jag vill ha med. Er. Och det ena var 80-talskomedin Steve Martin, Michael Caine, Rivierans guldgossar. Mm. Eh, vad heter det nu då på engelska? Eh. Ibland är det vissa filmer där man ja. kan den svenska titta på. Äh, man lär lärde sig svenska, ja. det, det man börjar med när man ja. lydde filmen. Den är bra. Eh. Och sen var det också Billy Wilder, så är det väl eh, samla Like då, då mm. 50-talet. Men det, det fick, som sagt, City Lights fick täcka in all komedi där. Mm. Ont om platserna så det var bara att vi fick med en komedin
1: då och den är inte med på Sight och Sounds -listan.
0: nej, för det var våra 9 90-talsfilmer och ingen av dem var, var, var då de med, då går vi då vidare till 20, alltså decenniet som börjar med år 2000 jag vet inte det
1: 00-talet,
0: no, de? ja men vad säger de på engelska notice, notice. och det här är då inte 1900 00-talet utan 2000 och då börjar vi med Karl här då då Crouching Tiger Hidden Dragon. Ja. Klart. Precis.
2: Återkomma eh, till Wen Wu Ping. Eh, det här är ju då en eh, traditionell Wuxia-film. Eh, med massa härlig wirefoo. Folk flyger runt och slåss och har sig. Eh, men eh, den här är ju helt eh, unik dels genom att det är väldigt bra men framförallt hur den faktiskt väver in en eh, riktig film i eh, det här formatet eh, och där varje sån här spektakulär fight är någon sorts eh, filosofisk debatt mellan två personer i olika stadier i livet eh, och ja, det är väldigt, väldigt speciell avhandling av eh, eh, Olika generationer, olika kön som fightas över valfrihet och plikt och allt sånt där. Mm. följer i traditioner från King Ho och så bröderna långt tidigare och jag har verkligen samlat ihop hela nej, Martial Arts-traditionen till att verkligen göra stark dramafilm också. Mm. Så den är...
0: Ja. En viktig verk... uh, byggsten i filmuppskattningen hos säger Ja,
2: verkligen. Men i, i, i nästan slutpunkten för det där. Mm. Det är nästan ingen som har försökt göra något liknande efteråt.
0: Nä. Men det var ju ändå att det kom Hero och sen House of Flying Daggers. Det var väl något av en trilogi där? Eller var det bara att de liknade varandra Det var Shang-Hi-Mode ja, man gjorde Hero. Men, jag kanske bara tänker det här själv, men det kändes som att de, de tre kom väldigt nära varann och,
2: Ja, precis. De, de fick utrymme eh, för att de kom ungefär samtidigt. Ja. Men jag vet de också att det inte som är väldigt, som aggressör. De, det de, som de är väldigt välgjorda eh, martial arts-filmer. Ja. Changi Mo är ju väldigt bra så. Men Ang Li lyckas ju få fram det. Skådespeleriet och allt. Och mm. och Chow Yun-fat. Michelle mm. Yeoh. Chang
0: Ji. ja. Den är eh, superbra. Jag, jag har bara sett den en annan gång. En film man skulle kunna tänka sig se om faktiskt. För jag såg den då när den var hyfsat ny. Och tyckte den var ju otroligt
3: bra då. Mm. Har ni sett den? Ja, men inte typ sedan den kom ut. Nej, samma. Så jag minns ju egentligen bara fighterna. Inte allt det här andra som du berättade om också. Så det låter som att man kanske bör se om den för att ja. upptäcka fler lager.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men det stämmer som du säger Karl just det här att fighterna inte bara är fighter för fightens skull, utan det utvecklar liksom karaktärerna, eller de utbyter liksom idéer. Eh, till exempel den här fighten mellan Michelle Yeo och Shang eh, Ziyi när, de, när hon byter vapen hela tiden. Den är ju helt underbar. Eh, ja, jag såg den också på bio eh, när den kom och 5 ja, fem fem. Sen såg jag om den för några år sedan då var jag tvungen att byta bloggheder för att varje gång han ser en 5-5 fem, fem film så... Då så blir, den, den höll alltså? Då blir den nu ny he he header, ja. Den höll? Mm. Ja, den höll. Den var med så Det är ju härligt
0: när det är så att man har älskat den filmen och sen ser man om den 25 år senare och den fortfarande håller. För tyvärr är det inte så med alla. Det är långt därifrån. Det är många filmer som bara man kan som är mycket, mycket sämre än vad man kommer ihåg det. Men det är de där guldkornen som fortfarande håller fullt ut. Och det är, det är alltid lika härligt.
1: Apropå det så är det ju Michel Geo som är på min blogg blogghedder just nu. Ja, men
0: det är på den film som inte som inte är med här. På din lista vet jag. Vi går vidare och hoppar vi fram till år 2006. Här är en annan höjdarfilm som jag bara sett en gång. Det är ytterligare en sån här som man skulle vilja se om. Och det är du Niklas.
3: Ja, det är ju science fiction igen då. Eh, Children of Men. Mm. Eh, Quarons. Eh, en dystopi får man väl säga. Eh, som jag tror typ utspelas. Ja, vi börjar närma oss det året som den utspelas i alla fall. Eh, ja. 2020. Är en
0: värld där inga fler barn föds va?
3: Precis. Eh, och det, det är en väldigt så övertygande... Eh, liksom, världsbygget är ju toppklass i... I den här. Man märker ju att liksom det, det börjar knaka i fogarna här och där. Överallt, egentligen. Och vi, Clive Owens karaktär, han är ju en syniker liksom som lär sig att uppskatta, eller lär sig, att liksom, han, han blir ofrivilligt då, liksom den, den som ska rädda mänskligheten, kan man säga, eller hoppet för mm. mänskligheten. Den. Den var väl en lite så här Dark Horse-val för min del att ta med den. Men det var den nyaste filmen jag kunde komma på som var liksom, någorlunda liksom, platsade jämte jämt de här eh, mästerverken som jag har med i övrigt. Eh, men den är väl känd kanske framförallt för de här långa tagningarna som eh, är med. Eh, jag tror det är på slutet en så här krigstagning mm. som är otroligt imponerande. Det känns som att det är liksom lite från Irak-konflikten
0: i, i Nordirland ungefär. Mm. Väldigt så, dokumentär Ett
3: känsla. Bloddroppar på kameralinsen. Ja, men precis. kom jag ihåg. Ja, det är väldigt... Um, ja, det var min, också min enda... liksom mitt försök till någon form av mångfald när det gäller regissörer. En mexikansk. Ja, icke, man. <laughs> icke vit icke Hollywood äh, nästan. Ja, ja, bra. Äh, men, um,
0: ja nej, men det är en superbra film. Uh, mm. Den är lite för ung för mig för att känna att det skulle vara på den här Greatest Lista. Jag har ingen mm. från 2000-talet och senare. Nej, faktiskt. Jag, tog,
1: jag drog äh, min gräns. half fiction är min mm. yngsta film, tror jag. Mm. Vem är med som är fotograf? Uh, vad heter den? Lubbe? Eller Lubbeski? Vet inte. Ja, det är
0: något rimligt.
1: Ja, jag tror det. Va, va, vad tycker du om källaren och män? Då, ja, jag älskar den. Fem av fem. Mm. Uh, helt otroligt. Uh, just de här långa tagningarna. Det finns en när de åker bil och blir överfallna också. Mm. Uh, där kameran åker in och ut ur bilen. Ja, ur bil. mår de också. ja också. Mm. <kör> kameran åker in och ut ur bilen. och Hur i helvete har de gjort det där? Mm. Uh, just, also, du dyker Michael Kane upp också som en ganska rolig figur.
0: Karl, mm. uh, uh. är det någon favorit?
2: Ja, jag kom till den ganska sent men uh, jag uppskattar verkligen det trixandet med långa tagningar och saker. Mm. Även om det sen kanske också har lett till en del. Uh, onödiga äventyr med sånt, men eh, i senare filmer Ja, precis. Ja. Mm. Men på det, på det sättet den populariserade verkligen eh, en sån ambition, eh, vilket sen kanske har förstörts av såhär, virtuella kameror. I,
4: mm.
0: eh. ja. Men visst är det han som har gjort eh... Gravity? Ja, mm. okej. Okay. Gravity, visst det. Mm. det är också långa tag vad. va? Mm.
2: Jag kan verkligen tänka mig att det här är en film som kommer stanna kvar i som filmhistoriskt eh, intressant mm, mm. av sådana anledningar.
0: Ja, jag tänker nästan en eh, trilogi av dystopier där man börjar med Take Shelter, där det bara är hot, sen den här, den är mitt i förfallet och sen The Road, the road. Mm. liksom bara för att ta och dö på minsta lilla livsglädje som finns kvar <laughs> avsluta, avsluta med The Road <laughs> ja, ja. jag såg den på bio The Road, fruktansvärd upplevelse <laughs> ja. Faktiskt. ja, det är inte så upplevelse ja, det är så otroligt mörkt, mm. den här är ju också det förstås, den är ju väldigt mörk men mm. det kändes som att den var lite mer äh,
1: lätt konsumerad, det är ett sånt där perfekt slut också
3: jag lite öppet slut
1: Ja no, inte öppet men, Eller, eller så här, här sorgligt och bra på samma gång
3: mm. En glimt Clive. av något
1: Clive, Ja nu, no. Sen går det ju inte så bra kanske för Clive Owens karaktär men Nej han har spelat
3: ju... ut sin roll Ja
0: ha, så det är också ett tips från oss alla runt bordet ordet låter det så, mer eller mindre till de som inte har sett den Children of Men 2006 och då kommer vi till svaret på frågan vilken är den yngsta filmen som är med på våra listor gemensamt. Och sista filmen som bara är med på en av våra fyra listor. Och det är Karls Hur gammal är den?
2: Alltså ovärdigt. Eh, från 2019. Eh, parasit. Oh. Eh, Bong Joon-ho. Eh, kanske är lite tidigt att påstå att den är filmhistoriskt viktig, men eh, den är än en gång ett eh, uttryck för bara perfekt eh, filmskapande i varje liten detalj. Eh, och där Själva historien har ju lite twistar och överraskningar och saker. När man ser om filmen så bara njuter man, imponeras av hur allting har planterats. Njutningen blir bara större trots att man vet allt som kommer hända. Och sen framförallt så är det ju också äh, Bong Joon-ho är ju äh, då vår tids kanske äh, främsta filmskapare och äh, är också en sån som kombinerar en väldigt eh, stark humanism med något cynisk eh, och svart humor och lyckas knyta ihop alla de här sakerna i, i alla sina filmer och ha allting samtidigt. Eh, det finns en samhällskritik som är eh, avancerad. Det är många lager i den. Så jag tror att vem som helst, oavsett från vilket håll man kommer politiskt så finns det saker att, att få ut av den och gräva i den. Jag tror att den kommer överleva lång tid framöver tack vare mm. det här.
0: Att ja, man... det är en intressant och viktig aspekt på något sätt. Kan filmen överleva? Det blir mer relevant för de nyare filmerna ju, att fundera på. Mm. Den tror jag var med just det, vänta nu. Den uh, var, var det med på topp 100 fast plats 90. Det är väl att den är så ung där så folk tycker inte att den har kvalificerat
1: sig mm. ännu. Måste nästan vara den yngsta som är med på deras.
0: Ja, det är också den där uh, porträttet uh, av ah, Lady on Fire eller vad den heter.
1: Niklas, tror jag den är också med.
0: <laughs> jag tyckte inte den, va? den var det var tråkig. Ja, var tråkig. Ja, det, kom ihåg det Nej, men så de två kommer jag ihåg att jag läste en kommentar om att det var de två yngsta mm, som okay. var med på den nya listan.
2: Och det här var ju också alltså en koreansk film som eh, vinner Oscars eh, tyder på att det här är ja, bra på riktigt. Alldeles speciellt. Och, och att eh, filmhistorien förändras eh, till att bli lite mer inkluderande kanske. Ja. Mm.
0: Eh, med diversitet och det var också en film vi pratade eh, länge om i våran podd om 2019 års bästa filmer som kom ut under våren 2020 precis före pandemin. Nu kan man gå tillbaka till den special eh, en av de första avsnittena och som var med har skapat den traditionen vi har haft nu i vår ska vi köra 2022 filmen, men det blir en annan den special. Eh, några kommentarer? Vi har redan avhandlat den här men har ni något mer att tillägga? Uh,
3: nej men jag tycker det var ett jättebra val. Den känns på något sätt som den platsar även fast den är så ny. Mm. Eh, den känns tidlös. På ett sätt. Mm. Jag kan inte sätta fingret på riktigt varför, men den, mm. den hör hemma i sammanhanget. Mm. Ja.
0: ja. Jag var en av dem som inte köpt, som inte fattade hela hela uh, greatness om man säger så. Men man blir ju mer sugen när man hör Karls uh, hyllningar som sägs som sig bör. Så man får kanske se om den någon gång. Se om, det är ju, som vi pratade om tidigare. Första gången jag såg Vertigo som så var inte lika såld som andra gången och så vidare. Så det finns ju utrymme för nya insikter när man ser om en film det är också en annan upplevelse när man ser om den man är inte på jakt efter handlingen man kan mer sjunka in i detaljer och i skeenden i filmen utan att behöva fundera så mycket på vad som händer om
1: man redan vet vad det går ut på you. Jag såg den här nere i Malmö faktiskt på Malmö filmdagar det faktiskt som gjorde mig uppmärksam på att den var med i programmet, jag älskar ju Bong Joon-ho så att jag hade liksom missat att den var med så jag fick se den ganska tidigt. Och... Var, var jag med då? Nej, Nej, jag tror inte du var okay. med då. Nej, du, var, var var inte med, du var inte med det året tror jag. Ehm. Jaha, 2019. Ja. ja, 2019. Nej, ehm. ja, det var då. Så jag såg den helt blank liksom, innan mm. hypen. Det häftigt. Ja. Mm.
0: ja, precis. Det är en annan faktor. Mm. Den var väl, jag såg den inte då. Precis, Jag var inte med i Malmö i året av, av familjeskäl, men... Det var en annan sak jag kommer ihåg distinkt nu när du säger så att den var så himla hypad när jag väl såg den till slut. Mm. Man såg i kapp, liksom. Och det är också en annan faktor som gör att det ibland blir väldigt snett. Man liksom tänker att eh, man bildar sig en felaktig uppfattning. Det är väldigt svårt att undvika att göra detta men man ska ju hålla sig borta från att liksom, liksom spekulera i vad det är för något. Men vad bra mina herrar. Då har vi gått igenom alla som är bara med på en lista. Så nu har vi en handfull filmer kvar. X antal. Så nu får ni hänga i här. Upp med energin. Vi har ett fåtal filmer kvar. Alla kommer få presentera en film var ungefär. Avrunda till ett. Och då går vi kronologiskt på det här också. Så här har några filmer som finns med på två listor hos er. Och nu har jag fördelat gråssorna väl här så att ni får presentera en var. Eller vi får presentera en var. Och sen, men nu är det två som får äga den här filmen då. Och då kommer vi fram till 60-talet är den första av de här filmerna. Och där har vi vår våran gemensamma listas Ingmar Bergman-film. Och det är du, Johan, som ska presentera det. Och det är också med på Karls lista. Så det är ni två som har orsaken till att den här kommer så här i slutet. Ja. Så högt upp.
1: Ja, men det är ju lämpligt med tanke på mitt bloggprojekt. Där jag såg alla Bergmans filmer, galet nog. Eh, och det här Personaj handlar det om. Och 1966. 1966, eh, barnbrytande rulle som jag tror har inspirerat många, inklusive David Lynch och andra. Både liksom historiemässigt kammarspelet fotot, Sven Nyqvist inledningen som är någon typ av film, filmpoesi med skum musik. Jag såg den här på, på cinemateket när den visades och då hade inte jag sett en enda Bergmanfilm förutom Fanny Alexander. Och jag var Alltså väldigt skeptisk till Bergman. Jag, det är liksom bara trist och svartvitt och ångest. Men så såg jag den här då. Och det, vart ju liksom, det var ju något helt annat. Det finns ju hur mycket lag som helst. eller De här två. Bibi Andersson och Liv Ulman som... Liv Ulman har ju slutat prata. Hon är skådis. Men plötsligt under en scen på teatern så bara slutar de prata. Och... Bibi Andersson är ju någon typ av sjuksyster som ska ta hand om henne ute på en ö. Eh, den är inspelad på, på Fora. Eh, och eh, ja, Bibi Andersson pratar och Liv Ulman lyssnar. Eh, och frågan är, vad händer liksom? Flyter de här personligheterna ihop? Och vem är vem? Och, eh, ja, det är verkligen en film. Jag, jag kan se om den de många gånger som helst, just för liksom, de här dialogerna. Spelet mellan dem. Nej, uh, mm. uh, det är fem och fem. Ja.
0: Carl? Ja. Du hade också med på din lista. Precis. För
2: den är ju verkligen uh, innovativ och har verkligen inspirerat väldigt, väldigt många. Det är massvis med saker som man bara briljerar med. Uh, spektakulärt filmskapande en favorit är ju att de spelar om någon scen och har kameran bara på den ena personens ansikte genom hela scenen mm. och baserat på vem det är man bara ser ansiktet och reaktionerna på så blir det en helt annan betydelse av scenen mm. så det visar verkligen en, en, en förståelse för filmskapandet som eh, ja, gör att han Förtjänar all uppmärksamhet som mm. man uh, har fått genom tiderna. Även, om det, <laughs> även jag när jag såg den var jag också lite skeptisk. Hade bara sett Fanny Alexander och Sjunde seriet Och uh, det här är något helt annat. Mm. Inte min favorit Bergman kanske. Jag gillar smultronstället mer. Men uh, okay. den är inte lika spektakulär filmmässigt. Ja.
0: Mm. ja, Jag har ju sett väldigt lite Bergman- Fint, får man väl säga. Jag hade nog också bara sett de två som du nämnde, Fanny-Alexander och sjunde Inspirat när jag såg den här. Eh, och eh, tycker också att det var helt eh, magisk 5 av 5. Blown away. Men den är inte liksom en hörnsten i min film. filmvärld liksom, på det sättet. Men kan jag kan absolut köpa att den är högt upp. Och den rankar också på 18 plats på listan 9 eh, dessutom på regissörernas lista. Så att den är väl. Äh, representerad på listorna där du är Niklas har ju sett den nej, nej. nej. <laughs> ja. Ja, den kan den är väl värd att se det låter så kan, ja, den är väldigt speciell mm. äh, jag håller med alltid du beskriver filmkonst verkligen mer kanske än en, en, en straight story om man säger så mm. äh, med tanke på den filmen så det var jättebra val och det var härligt att ni tog den då går vi in i 70-talet. Den vi hoppade där ska Carl få presentera. Och det är från, den är med på din lista och den är med på min lista.
2: Star Wars, ja. stjärnas krig George Lucas ja. så Jag kommer med lite dummerjöns sci-fi fantasy istället för eh, pretto sci-fi som varit med på listorna tidigare <laughs> men eh, som ändå eh, också är eh, något av det mest fantastiska filmskapandet för att man tar någon så här lite småtöntig eh, universum Eh, om man ser till hur det var porträtterat tidigare under 50-tal, sci-fi och allt sånt där. Men bygga upp någonting här och eh, lyckas med ett eh, John Williams-score som eh, markerar att det här är på riktigt. Eh, inte någon liten billig pr eh, produktion. Och eh, sen lyckas filma alla de här små plastbitarna som att det verkligen är ett riktigt eh, universum som man har skapat, mm. som verkligen har äggat fantasin för många, många generationer efter det. Där. Mm. Vilket är helt orimligt om man alltså att föreställa sig deras inspelningsplatser, att tänka att de skulle eh, lyckas skapa ett sånt mm. universum. Det är verkligen ett litet mirakel.
0: Ja, jag hade också med den. Det här är den tredje av fyra hörnstenar i science fiction-basen. har vi lämnat jorden, både nutid och framtid, till en annan del av universum. Och det här är ju fantasy. Absolut, det här är ju mer fantasy än, än sci-fi, förstår man ju när man har sett mer film. Man tyckte att det var sci-fi när man var ung, men det är ju ren fantasy egentligen. Och det var den här som slog ut... Första Sagan och filmen då, som var väldigt nära att komma med. Den borde egentligen varit med på Greatest Movies of All Time tycker jag. Mm. Men jag tyckte Star Wars var ännu mer- bygg, har byggt så mycket. Alltså den är så eh, historiskt- eh, ja, viktig kan man säga nästan bör kalla det liksom. Och det är som liksom inte för att den- har någon viktig sanning att lära ut- utan bara alltså, viktig i hur, hur betydelsefull och så sådär- eh, påverkat hela branschen känns det som faktiskt. Och jag tycker att eh, på tal om uppföljare och så, det är ju länge varit så att man har alltid tyckt att eh, episod 5 eh, den mörka filmen Paris Strikes Back är bättre än första men när jag har sett om filmerna nu som nuvarande ålder och liksom har sett filmerna många gånger och de är liksom långt in i barndomen liksom, så har jag börjat inse att den första filmen är fast en svårslagen alltså och den är en mer ikonisk på något sätt tycker jag. Så den valde jag också. Ja, har ni sett the Star Wars? Mm, nej. <laughs> jo, det
3: har jag gjort. Men jag, jag, ja, jag håller ju med. Eh, än fast jag föredrar eh, Empire Strikes Back. Mm. Och länge tyckte även att eh, episod 6 var bättre också än 4. Med Ewokerna och Jabba the Hutt. Var ja, det, är, det, det, det sträcker sig lite för långt. Jag kanske har fått 5 kan vara bättre, men... Uh, nej, men den är det, fortfarande kanske ja, men genomsyrar ju all populärkultur i princip mm. på gott och på ont kanske, men ja oh.
0: mm. Star Wars är dock inte med, rankad på de top 100 så att nej. Det, hm. inte på de kritikerna
1: De
0: har vart, inte kontakt
1: med verkligheten de... kanske Vart det slår tillbaka och Star Wars att nej, vart, ja, uh, Split
0: splittat var. split, ja, kan vara så mm.
1: Mm. Ja, för mig personligen så är jag inte världens största Star Wars fan jag tycker det är liksom en helt okej saga liksom. och om jag skulle välja mellan Lord of the Rings och Star Wars så är det ju Sagan om ringen som mm. första filmen, absolut, den var med som bubblar mm. Star Wars, nej, inte riktigt mm. det är ju roliga filmer. Ja, mm. nej den, den
0: är högt upp på mina, mina så här favoritfilmer också, men, men när det gäller greatest film och hur man påverkar så kände jag att det blev var, var en ganska bra val. Sen, då går vi vidare. Eh, inte så många filmer kvar nu men vi har också en kvar från 80-talet att prata om och den ska jag presentera Isao Takahatas Grave of the Fireflies.
1: Mm. eldflugornas grav.
0: Eldflugornas grav heter på svenska, jag. Så det här är mitt pick av eh, eh, krigsfilm och eh, animerad film. Mm. Och det är också Studio Ghibli. Men det är inte den vanliga gubben i Studio Ghibli. Det är en annan <laughs> råkade vara. Mm. Eh, Lustig nog så tror jag att de mina två Största favoriter från Studio Ghibli- är inte, vad han nu heter- Det Miasa, ja, The Whisper, Whisper of the Heart- är väl den näst bästa, tänker jag. Eh, men det här var Färjälvfrugornas grav- och vad kan man säga om den, Johan? Alltså, den är ju- på gränsen till- eh, brottsligt sorglig. <laughs> Så jag har hört folk som har sagt att- den måste vara animerad- för att skulle den vara- eh, action, real, skådespel skulle vara för sorglig för att kunna visas liksom. Om två barn under ja, eh, ja, med andra världsgrill bara. Jag mm. vet inte om det har någon betydelse. Men det är liksom när Japan är på defensiven och det bombas, eh, brandbombas i de här trä, eh, städerna byggda av trä. Och så går det inget bra för dem, typ. Den är mm. väldigt fin och otroligt fint animerad, ah. inte hyperverklig men absolut inte sådana här som Pixar ibland har fyrkantiga gubbar, liksom att det ser leksaksaktigt ut utan det är, det är realistiskt men ändå inte fotorealistiskt om
1: jag minns det rätt. Ah. Miljön är otroligt fina ritade men som du säger så är liksom karaktärerna, ansikterna och, och hur de rör sig kanske inte helt realistiskt, men även är det små vardagliga realistiska detaljer. Liksom. Ja,
0: det är väl nog det som greppar taget så mycket för att man känner igen liksom att det är rörelsemönster och gester och miner som är väldigt, väldigt realistiska mänskliga, men det, man ser igen tror jag att det också är så här, att det kan inte vara för realistiskt för då, då då kommer inte filmen kunna ses på samma sätt, du kommer liksom inte du kommer antagligen slå av, tror jag, mycket snabbare då Mm. något sätt ja. Nej, men så att det, den är ganska tung titt men också på något sätt befriande för att den är så bra liksom. mm. den är sorglig, det är en jättesorglig men det, det är nog härligt med att se en otroligt bra film även om den gav eh, för starka känslor i, i några partier eller inte, hur, vad skulle du säga Johan?
1: efter jag hade sett den första gången så låg jag i fosterställning i soffan och grät Mm. <laughs> att,
0: ja, det
1: är riktigt. <laughs> Jag har inte sett om den sen dess Alltså det går ju inte Det är en sån här one timer som är otroligt bra Som man ändå rekommenderar mm. Jag vet när FinSpotting pratade om den Så hade ju de svårt att liksom hålla ihop det När de pratade om den
4: mm.
1: Och sen hade de svårt att hålla ihop det När de något år senare pratade om Det avsnittet för första gången
0: ja, men När man tänker tillbaka så blir man ju nä Nära till att man blir berörd av sina egna minnen nästan. Liksom. Mm. så att, Har ni sett den här filmen, eller?
3: Nej. ja
0: ja Okej, okay. Carl Först då?
2: Jag blev kanske inte fullt lika berörd. Nej. Men trevligt att vi fick in en animerad film på den. Ja, det. ja. Mm.
0: ja. Nej, men... Eh, du, för, du förstår beskrivningen vi försöker presentera filmen med, eller? Är den, är den korrekt, ja, eller? Jag har missat någonting.
2: Nej, men absolut. Det är, det är bra att kunna få med något just där, att, att den är animerad är en viktig del i
0: att den existerar. Ja. Men den är ganska simpel på det sättet att, ibland är ju oftast filmer där hjältarna och skurkarna inte är vita och svarta utan att det är lite mer komplext kan vara väldigt bra och intressant i det här fallet är det ju inte så men, men, men det kan bli väldigt bra ändå då, det visar sig. så det är, det är ingen tvekan om att de här två barnen är typ helt oskyldiga ja. så det kanske är ganska grund på det sättet men ja, jag vet inte stark, stark känsla ändå
1: det finns något inslag där om att den här pojken är brorsan de har en, ett tillfälle att, att liksom bo hos någon moster eller något sånt där. Men de tycker de blir dåligt behandlade så de vill klara sig själva. Eller han, killen. Så att de rymmer därifrån. Mm.
0: Ja, men det kan man kanske se som ja, det komplexa i filmen då. Mm.
3: Ja, blir du sugen? Ja, den har ju varit länge på min skämslista över filmen man bör se. Ja. Men det finns aldrig något sug att se något sånt deprimerande men men jag då, måste
0: jag måste hoppat hårt en hel vecka, fredag kväll ja. komma hem och ska ha lite nice och bara slänga på den filmen Hoppa popcorn och ja, slås ner
3: Någon gång ska ja. den ju ses men det låter ju inte så muntert men det behöver inte vara heller, kanske
0: Nej, det måste väl inte det men som sagt, jag, jag vet inte det är roligt det, 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 Just att man känner att det ja, var riktigt bra film gör ju att man blir mycket mer pepp på det på något sätt. Mm. Och då kan man liksom... Om det bara är misär, men också ganska uselt så <laughs> blir jag nästan ja. bli, alltså Det kan vara sådana filmer som är de här super socialrealistiska filmer som jag inte riktigt blir eh, hypad över, som vissa andra älskar den genren och så. Det här var ju det fast animerat, men på något sätt så kändes filmen ändå... Ja, bättre än vad man kunde förvänta sig.
1: Och visst var det så att den visade som en double feature på bio i Japan när den hade premiär, ihop med min granne Totoro? Ja, de kom ju samma år i mm. fall, så det är möjligt att de gjorde så.
0: Då måste man visa dem i rätt ordning. Ja.
1: Och så kan barnen mm. kan gå hem efter Totoro?
0: Ja, nej, jag tänkte tvärtom. tvärtom. Att de avslutar med <laughs> Totoro, för den är mycket gladare. Ja, ja. 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 Kortare. ja. Ja, men det var den i alla fall. Så det var ett tips. Den var ju i och för sig inte rankad heller på årets lista. Så, då går vi vidare. Då har vi en film till med, som är med på två listorna. Och det är en film från år 2001. Och det är Niklas som ska presentera den. Och det är också med på Karls lista. Så här har vi den andra filmen av David
3: Lynch. Mulholland Drive, såklart. Ja. Eh, som väl var ett. Eh, ursprungligen ett tv-projekt som skulle, skulle bli någon form av. Sån här, mm. Ja, men Twin Peaks-serie eh, var väl förhoppningarna. Men de planerna skrotades så han gjorde en film av det istället. Och tur var väl det? Kan jag tycka. Ja, eh, ja men det är väl en en mardrömsskildring egentligen där man absolut inte förstår vad som händer första gången man ser den och kanske inte efter liksom femte gången heller men man har i alla fall pusslat ihop ja. ännu mer i sitt huvud vad man tror händer och det är väl också en, en så här, lite Hollywood skildring i att den här skådespelerskan eller hon vill bli skådespelerska Hollywood-drömmen Hollywood -drömmen, Naomi Watts-karaktär som Eh, hoppas kunna slå igenom Och vi får följa henne lite När hon försöker där Men eh, går väl inte riktigt som hon har Tänkt sig Och i, i hennes huvud så börjar hon ju liksom Skylla på saker och, och lite sånt Den är ju väldigt otäck Den, den har ju liksom sådana här skruvade eh, Delar också som, Från Twin Peaks Som man uppskattar eh, Men man blir väldigt berörd också mm. Den är ju sorglig sor Framförallt mm. tycker jag
0: Ja, verkligen. Du är lokal. Och det är
2: bra, var det
0: givet på din lista?
2: Ja, precis. Det, det här var ju absolut första. Så det här är ju min eh, favorit någonsin, alltid. om jag ska.
0: Nummer åtta på eh, årets lista. Ja, exakt.
2: Den hade hoppat upp mycket mm. sen tidigare. Eh, ja, det, det är verkligen eh, höjden av. Eh, eh, Drömlik, eh, surrealism på något sätt. Eh, att det bara finns någon sorts eh, väldigt artificiell känsla i det här där det känns lite off hela vägen men otydligt vad. Eh, och man, det, den kliar verkligen eh, sinnet eh, inifrån eh, och skapar en väldigt. Eh, många starka känslor en väldigt ångestladdad film det ja, verkligen han hitta någon annan dimensioner mm. någonstans mellan vanliga drömmar och Hollywoods drömfabrik så det här är bara mästerverk mm. sätt
0: absolut det här, den var ju en bubbla hos mig fem och fem film ytterligare en och det är nog den film jag hade tagit- om jag skulle ha en lunch
1: med ja. absolut. Ja, det är samma här. Det var, nu valde jag The Stray Story- men annars hade det ju varit den här. Och apropå Persona- så finns det ju en hel del beröringspunkter- där mellan de två filmerna när det gäller- ja, Verkligen. teman. Och.
0: Ja. Så att... Mm. Ja, det var väl tredje- eller fjärde gången jag såg den som jag- kom på hur jag tror hela storyn är. Vilken är stor spoiler, men- jag vet inte ens vad som är eh, accepterat eller det är konsensus om vad, vad som händer. Men jag har i alla fall någon väldigt tydlig. Vi får ta det off-air off se om ni, om ni tänker samma eller om ni har andra teorier.
2: Ja, det, ja precis. Har väl ofta beskrivit som ett, ett pussel med några bitar för många. Mm. Så det är hur man än vill knyta ihop det hela.
0: Alltså, det passar inte riktigt alltihopa in. Då måste man ha en teori som inte
1: kräver att allt ska passa in också. Mm, men ja, ja. <laughs> men det, det är lite det som är grejen med Lunch, tycker jag. Det, det är liksom det finns en annan typ av så här, uh, mystiska filmer där man liksom ska knepa ihop hur det liksom, vad som har hänt rent logiskt, men när det gäller lynch så är det liksom det jag vet inte, det, det är mer en liksom gestaltning av en, av en känsla av en stämning liksom. så det jag vet inte, det, det finns liksom ingen poäng i det riktigt. Även om det är kul att, att göra också. ja Precis, det är
2: verkligen när man väl har pusslat ihop det hela så finns det kvar väldigt mycket annat
1: att bearbeta. Sen får vi säga Vila i frid, Angelo Badalamenti också. Yes. Helt otroligt uh, skår.
0: Mm. Ja, det är fascinerande att det skulle börja som en tv serie pilot och att sen... Sen är ju, ja,
2: det är Sen Något ytterligare spektakulärt den där är ju de, eh, att han hela tiden bygger upp en förväntning som sen inte eh, införlivas eh, eh, att det verkligen skaver det är många, många moment i den där det bara inte det man förväntar sig händer ja. och att det verkligen skär så även där, han, han vet han har verkligen god hand med filmskapandet, ja. vet exakt hur man konstigt,
0: <laughs> stör folk. Konstigt får inte vara helt perfekt och då blir det inte bäst. Det ska vara lite, eller, lite exakt. fel någonstans, eller lite mm. Mm. imperfektion gör det mm. fulländat. Så. Ja, jag, jag köper det vanligt mycket och det var som sagt en bubblare det skulle kunna ha kommit med, men... Jag misstänkte också lite att det skulle finnas folk här i rummet som skulle ha med den. Jag trodde nästan Johan och Carl. Ja, men det blir Niklas och Ja, det var,
1: det var nära men man... ja.
0: Bra men då så har vi bara en film kvar. Vi har faktiskt en film som är med på tre lister. På något sätt kändes det som att det var rimligt att avsluta med den. Du som börjar prata, Johan, du får sluta också. Så den är med på din lista. Det är eh, en film från 1979 av Ridley Scott. Alien. Alien.
1: Helt otroligt. Första Alien. Ja. Eh, I rymden kan ingen höra dig skrika. Var inte den svenska slogan på den här? Och det här är ju också en, eh, en föregångare. Eh, just när det gäller den här skildringen av vardagen på, den här, på det här skeppet. Det är liksom skitigt och det är... Ja. Det är på riktigt på något sätt. De sitter och röker när de käkar mat sen får du de det här nödanropet- och ska ner och utforska här, ja, den här planeten, vad är för anrop. Och det är liksom även en. Jag hade ju en ambition att ha med flera hanger. Och då hade jag ju skräck som en genre- och nu får jag, det här får bli liksom den representanten eh, mm. så det är ju en science fiction skräckis eh, sen har vi en eh, klassisk eh, badass tjej då i form av eh, Ripley Sigourney Weaver som jag vet inte hade man sett henne i något tidigare under undrar inte det var hennes debut eller något sånt. Där. Mm. Eh, och här har vi även eh, en android som är med eh, som spelas av Ian Holm alla svar Bilbo. Mm. Eh, där har vi också en här rejält obehaglig scen. När, när han nu är det här spoiler då, För att vi vet ju inte om att han är en android från början, eh, men när han blir så att säga, avslöjad. Ja. <laughs> eh. Det
0: finns nästan 45 år gammal. så jag får väl anta att folk har haft tid att se den. Mm.
1: De, de som var sugna. Ja. Mm. Eh, precis som The Matrix är det här, det här är en film som jag ser om ofta. Ja. Det är liksom den här stämningen som sätts på det här skeppet det är, ju, det är något utöver det vanliga och den här xenomorphen eller vad man nu ska kalla den är ju liksom ett klassiskt monster verkligen att inte visa för mycket ja. visa mindre är bättre ja, utan precis man får se resterna av det ibland och lite som lite slem och lite sådär men den lurar i någonstans men Nej, det är en riktig klassiker.
0: Ja, håller med. Mm. du med? Nu Niklas, vad får du med den på din lista?
3: Ja, men den, den är ju stilbildande både inom skräck och sci-fi. Och att den ser så otroligt bra ut fortfarande 45 år senare är ju helt otroligt. Både den här och Blade Runner har ju åldrats oerhört väl. Så... Det gör ju att man kan se om den hela tiden. Jag ser också om den med jämna mellanrum. Den bygger upp en otroligt otäck atmosfär också. Särskilt som allt känns så liksom realistiskt på något sätt. Mm. Mm. Trots att det är det här monstret med syra i blodet, eller någonting, så är man ju väldigt så Det är en väldigt lång uppbyggnad också i filmen, och det här med som du nämnde Johan med typ det vardagliga också med att de pratar om typ så här facket eller typ så här, får vi en bonus och hela den där olika och, så. Ja, och så det här ondskefulla företaget då som man inte riktigt vet att det är ett ont företag som de jobbar för som har, får allt större plats i kommande filmer känns också väldigt modernt eh, liksom med hur hur mycket hierarki det är i eh, inom besättningen och allt det där Eh, och har ju liksom ikoniska scener som den du nämnde och den vid middagsbordet till exempel Ja, just det, det är väl den mest ikoniska Klassiska, kanske så det här är, det var den första filmen som jag satte på min lista mm. eh, och den, ja, den mest givna ja. för mig
0: det, var, ja. det här var ju supergivet för mig också då. jag har ju den det är den fjärde hörnstenen av science fiction det var ju framtiden och realistiskt ute i rymden om Star Wars var fantasy-varianten av framtiden. Mm. Och Blade Runner och 2001 är på något sätt här och nu lite mer. Eh. Nej, men så Alien också jag gjorde ju, någon, det var ju ett orimligt projekt. Men gjorde någon sån här topp på min blogglista då nummer ett. Mm. Det känns ju som den som jag nu mer ofta säger, eller tänker mig, skulle vara ettan... Eh. Det är orimliga som jag menar är att när jag vill kolla på min egen 100-lista så håller jag inte alls med om den längre. Det ändras ju hela tiden så att det är nästan bara dömt att sätta det på pränt eftersom den är så kort livslängd på en sån lista. Men det är ett snapshot. Så... Ja, det blir ett sna snapshot, ja precis. Så, och hur fasen gör man en sån lista ens? Det, ja. Nej men Alien är ju stilbildande och allt det där som ni har sagt redan så och också skräckelement i det som jag håller med om där kan man täcka in lite. Uh, ja, men den här klaustrofobiska känslan uh, som uh, Ridley really Scott skapade med att vara ett ässhål mot, mot skådespelarna, hålla dem stressade och utmattade och oinformerade. Uh, men liksom, sen dialogen och karaktärerna är liksom så himla bra och det är, det är inte bara fokus på ett monster eller bara fokus på en, en spänningsmoment utan det är liksom en, en hel en värld man kommer in i som man köper in på för att det, allting är eh, så realistiskt som man, man, man tror på det liksom och då blir det desto mer spännande också man kan verkligen eh, sympatisera med dem och eh, allihopa, och, inklusive Ripley då mm. vår hjälte, men Även många av de andra. Herr din Stanton och så vidare. Liksom, underbara. Ja, för kort
1: och. Ja, gamla Bond-skådesänd. Ja. Sen och. har vi ju även det här klassiska skräckelementet då med en efter en i ett gäng som mm. går åt. Precis. Ja. Det var väl också. Jag vet inte om det var första gången, men just den grejen är ju återkommande. Ja,
0: men istället för att säga: Gå inte ner i källaren, så är det: Kryp inte upp i ventilationströmman.
1: Men de var, ja, de var väl ändå rätt smarta så alltså det här med elkastare i trumman och stänga in monstret. Och... Jättetviktigt.
0: Ja. ja. Nej. Men sen har jag också tyckt att Aliens kan jag ofta tycka är en mer underhållande film på många sätt och vis. Som är säkert häftig action slash Space Marines film. Men eh, nu var det The Greatest Movies of All Time och då är liksom Alien verkligen över, långt över Aliens James Camerons följare. Mm. Ja Karl. vad tycker du om Alien? Var den nära din lista eller?
2: Nej, det skulle jag aldrig letas in. Inte... Igen. <laughs> <laughs> Nej, men det det krävs inte bara att det är en, äh, en viktig film. så, Utan man måste ju tycka om den också. Mm. Och där fallerar väl mm. det. här det är en skott det. är inte för mig. Nej. Den här genren är inte heller för mig. Men äh, det är ju verkligen en stilbildande klassiker.
0: Ja. Ja, men det var filmer där vi har samlat på oss. Och eh, det är lite lustigt där. Vi, vi har ju nämnt några namn här sådana som man tänker, sig kanske skulle poppa upp. Alltså, vi har ingen Denis Villeneuve. Nej, det är chockerat. Det är lite så, ja. Men, men igen, han har mest varit aktiv de senaste tio åren ungefär. Så det känns som att det kan vara en faktor. Vi har heller ingen Scorsese. Ingen favorit hos mig, men jag vet att många i filmkretsar eh, tycker att det är han är viktiga. Eller PT Andersson. Ingen Ma Wes Anderson heller för den delen. Nej, det förstår jag däremot.
1: Ja. <laughs> <laughs> Magnolia var ju oerhört nära. att okay, komma med. Den, den var plats 11-12 eller något sånt aha, aha. men ja, det, det föll är ja. Magnolia är på målsnöret
0: se, Vi vad vi mer som vi har. Vi har en svensk film med. Vi har ingen Iris Bond film. Se där. <laughs> Kän, känns väl inte. Ingen SU. <laughs> Heller? Nej. Otroligt. Inga, ingen western. Nej. Ingen Kurosawa.
2: Men apropå western så är väl The Searchers chockerande högt upp på så Sound-listan. Ja
0: men det är ju en komplex film. Ja. Graft, kritiserbar med tanke på rasism och synen på indianer och sånt. Men på något sätt har den blivit omvärderad i USA verkar det sig
2: Ja för den ligger väl på topp 20 någonstans.
0: Ja. Ja. Ingen Cohen själv va? Nej, det
2: är det är svårt att säga att de har gjort något verkligen viktigt, skulle jag säga. Men
1: ifall det var en personlig favoritlista alltså. de, liksom, ja. de har gjort för många filmer nästan. Det blir som mm. att det är ingen som sticker ut, sticker ut då ut riktigt. Jag vet inte. Ja, och
0: vilken skulle man välja i så fall? Eller är det no Country for Old Men? eller vilken är det som är deras magnum opus? Det är Stora, Storavsovärk.
3: Ja, Big Lebowski.
2: Big Lebowski, precis. Vill om man ska ha
0: en komedi. Ja. Varfar går för mig är ganska högt upp uppplacerad. Ja,
2: så kan det vara. Men känns ändå inte. Barton Fink är mm. väl den som också skulle
1: kunna vara mest. På rekursörernas lista. Ja. Film om film.
0: Okej, jag lovar att ni skulle få säga att bubblor lite. Jag, jag kan rassla igenom mina då. Vi har nämnt många eh, komedier har jag redan nämnt. Eh, Dirty Rotten Scoundrels hette ju Rivärans skuldgrossar från 80-talet. Den var ju den komin som kanske låg så. här. Men vad jag skulle säga att eh, dels hade jag ju den här David Lean-filmen från 45, eh, Brief Encounter som är otroligt bra, eh, ren drama- kärleksdrama som är äh, men det kändes som att jag hade sett den lite för sent och var inte riktigt tillräckligt äh, levt med den tillräckligt länge i huvudet sen var det med när jag nämnt Persona man äh, Romans The Matrix hade jag med här Johan mm. äh, Lord of the Rings Mulholland Drive just det, två filmer som vi inte har nämnt som jag skulle vilja lyfta jag var väldigt nära att ta med något av Richard Linklater ändå och jag tänker för han har gjort det här unika, att nästan alla hans filmer handlar om tid på något sätt. Han har den här Before Sunset, som är då den andra filmen, tycker jag är bäst. Där han gör en film av samma karaktärer med nio år emellan. Han har gjort tre hittills. Han har ju Boyhood om uppväxt som är filmad under vad är det, 12 år eller något sånt där. Och han har fler filmer av samma genre. Så jag tycker att han är så unik på något sätt men det kanske är mer en lista av intressanta regissörer så att den fyller ut. Och sen den eh, yngsta filmen som jag potentiellt sett skulle kunna haft med det är ju Tony Erdmann. Ja, <skratt> bara, bara för dess att den var så unik. Mm. Men den är också för ung för att komma in på min lista. Mm. Så det var de som var när, kanske närmast att ramla in då. Samlaka like ett hot har ju redan nämnt så den ska jag också.
3: Någon annan Niklas om du? Eh, ja, det var nog mest att jag ville få in lite olika regissörer som har varit viktiga för mig. Men ja, Paul Verhoeven och David Cronenberg har ju, det är ju skräck och sci-fi som de har gjort och det, det fanns så mycket sånt på listan redan. Ja. Eh, lekte med tanken att ta in typ någon Disney-film från uppväxten, typ <laughs> Lejonkungen eller Skönheten och odjuret, bara ja. för att bryta av med någonting. Men eh, höll inte hela vägen. Och sen tänkte jag lite om du, jag skulle... Var inte stark nog där. Inte stark nog. Um, och så funderade jag lite om jag skulle ta en lite äldre film. Att ta 12 Angry Men. Ja, eller, just det. Hette en 10 Angry Men eller 12? 12? 12. Och även Sunset Boulevard var lite mm. nära där. För mm. den, men den såg jag ganska nyligen. Men den kändes otroligt modern trots att den var så gammal.
0: Och det var inte dags för din close-up ännu?
3: Nej. Ja.
0: Nej. Slutscenen där. Ja, men det var ja. bra. Eh, Torell Angry Man hade jag också med på min brötto en gång i tiden. Innan den blev kortare.
1: Någon som många bubblor att bjuda på? Ja, eh. Apropå det här med skräck så hade jag lekt med tanken som Niklas sa, att ha med uh, Night of the Living Dead uh, mm. från 1968. Okay. Första filmen, Som det finns Första liksom, uh, zombiefilmen av det slaget skulle jag tro. Där de inte är liksom, voodoo-zombies utan de är, mm. de är döda som blivit levande. Precis, det såg det
0: i decennier. Den var ju ganska intressant. Sannoliken en... Uh... Ett fröva
1: till, till en hel sub, subgenre ja, på något ja. sätt. Mm. Så på det sättet kanske den borde ha varit med på något. borde mm. Boulevard, jag, jag, tänkte jag som en filmarrepresentant. Jag flyttade från New York också. är mm. en <laughs> Carpenter? Ja, det var väl ungefär det. Ja. Sen hade jag massor med bubblor som vi redan har nämnt om. Mm kvar. Har du något som du hade svårt att välja bort? Jag var
2: väldigt nära att langa in järntrén av Jag Ki Just det. Den har du
0: pratat om någon gång, tror jag.
2: Ja, den är ju fantastisk och
0: eh,
2: var viktig för mig personligen kanske att trigga mitt filmintresse. Men eh, är kanske inte filmhistoriskt viktig på det sättet att eh, då fick Bong Joon-ho representera hela koreanska mm. vågen. Eh, med animerad film var jag sugen på eh, paprika som mm. de kom. Eh, den är eh, klart...
1: Vilket åben den på? 97 kanske? Nej, 2000-talet tror jag. Ja, det, så? det tror jag också. Jag tror eh, jag föredrar ju Perfect Blue. Mm. Som jag tror det är från 97. Så är
3: det. Mm.
1: Men annars, eh, Not of How the
2: Hawks Big Sleep eh, fanns ju med i funderingarna. Men mm. eh, där... För bort. Mm. Um, annars, ja, jag var lite sugen på De Palma också. Uh, Bodydouble. Uh, Brian
0: De Palma. Ja. Uh
2: -huh. <laughs> istället för Hitchcock. Sk precis, äh, istället Scar för Hitchcock. Uh, ja, precis. För han uh, jag är inte överförtjust i Hitchcock. Jag tycker han uh, uh, utvecklar Hitchcock-konceptet på ett uh, härligt sätt. Mm. Så, och uh, uh, har också visuella eh, mm. idéer mm. och har också god hand med, med filmskapandet men ja var inte tillräckligt eh, kräddig för att få vara med
0: mm. Mm. ja vi hade som sagt några filmer eh, som var dubletter och en trippel och i övrigt så har jag kollat lite snabbt på vilka regissörer som är med oftast och eh, förutom de här dubletterna som blir givet då som Bergmans persona var ju med på två listor så, men det var ju bara en film Så som har med fler filmer är ju Stanley Kubrick då, då och eh, Francis Ford Coppola också och Ridley Scott med Alien och Blade Runner vilka har vi mer som har med dubletter här eh, är det mer jo David Lynch som är två filmer för att du valde The Strange Story eh, och har vi något mer
1: Älvflugornas grav rekryssören jag är med på två? Ja, vi hade ju med bägge.
0: Jo, ja, men antal filmer. Ja, antal filmer, okej. Okay. Ja, så det var några i alla fall. Och
2: Billy Wilder förekom med två olika filmer som bubblar och en på listan.
0: Mm. Ja, något. precis. Han, han ska ju hyllas med rätta.
2: Men det var inte så många kvinnliga regissörer här med hur,
1: Men Carl, du skulle ju inte ta upp det <laughs> ja. eh,
0: Nej, det är det är ju eh, syskonen, systrarna ja. The Matrix-sofa. Hur man nu ser på det. Mm. Eh, det var bröder då de gjorde filmen.
1: Men... Nej, In La Lana och Lily tror jag väl.
0: Och hur är det? Lana har slutat göra filmer. eller? Vem är det?
1: Eller ja, Jag tror det är Lily. Okej. Okay. Så att, tagit en paus i alla
0: fall det är väl det enda vi har vi ja. har viss spridning mest engelskspråkig men ganska mycket asiatiskt ändå
2: har vi mm. just det, ytterligare någon som jag övervägde som bubblar var något av eh, Abbas Kerostami ja. mm. något från Iran hade varit bra mm. Mm.
1: Mm. och det är speciellt Finland.
0: ja Bra, vad kul! Jag tycker det var roligt ett litet extra program här med anledning av denna lista för vi ser hur det ser ut om tio år om Jean Dillman eller vad nu hette den filmen fortfarande nummer ett mm. eller om det släpps en ny fin utgåva på någon annan film som, som hyllas och ses av alla. Det var en bra förklaringsmodell du hade där för det var en ganska stor överraskning att det bara dök upp en film som man typ aldrig har hört namnet på Eh, Så nummer ett där. Det var en eh, surpris. Ja, eh, vad säger ni? Några avslutande ord här.
3: Det var roligt. Jag eh, var lite rädd inledningsvis att eh, mina blockbusterfilmer filmer skulle, inte skulle mottas med någon större entusiasm. Men jag tyckte ändå att jag fick bra gehör. Mycket bra filmer. Mm. Ja. ja, Tack.
1: Du valde min favoritfilm som jag brukar
3: säga att jag har. Ja, också. men precis. Någon ska göra det
1: också. Mm. Och
0: är det någon lyssnare som inte sett jättemycket film och som vill ha bra tips Och tror jag dina filmval ligger bra till som kan gå hem i stugorna. Mm. Men vi har ju en viss bredd här. Och just nu, från 1922 till, 200, till 2019 så är det nästan 100 års spann på våra filmer gemensamt.
1: Mm. En resa genom filmhistorien.
0: Ja. ja, men då säger vi så. Tackar för Alla. att ni har lyssnat. Och på återhörande. Adjö!